2: Die heutige Folge von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von S4.
1: Weil die S2 nur Hühnerbrust ist.
2: Mh, S4. <lacht> Entschuldigung. Das war... <lacht> Diese Werbung war heute recht spontan von uns, deswegen wusste ich gar nicht, was der Stefan gleich war war sagt. Gut, ne? War gut, War gut. Ist, ist die S2 Hühnerbrust? Ja, ich
1: hatte ja kurz überlegt, die S2 zu nehmen, aber die ist dann ja nur Hühnerbrust. Ja, und ich habe
2: auch gesagt, dass du nicht darfst. Äh, wie, ich muss
1: die S4 nehmen.
2: Müssen wir erklären, die S4 Die, die S4 ist unser Lieblingsgericht beim Chinesen. Naja,
1: was heißt unser Lieblingsgericht? Das ist das eine Gericht, was ich beim Chinesen essen darf, wenn ich damit das eine, bin. Das weil ist das dein Lieblingsgericht und mein Gericht Und weil du ein guter
2: Freund bist, isst du, obwohl du kurz überlegt hast, die S2 zu nehmen ist du die S 4 und deswegen habe ich dich lieb weil du isst, was ich dir vorschreibe
1: Sarah wir müssen reden
2: wir müssen reden mein Freund apropos liebhaben wir haben heute einen Gast ja er heißt Tobias
1: <lacht> Tobias Rüther. soll ich ihn kurz vorstellen äh, bevor, stell du kurz du ihn vor, bevor
2: ich ihn beschimpfe sehr gerne ich versuche mich so lang kurz noch mal ein bisschen zu
1: akklimatisieren Tobias Rüter ist mein Lieblingskollege oh. von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung oh. ähm, mit mit dieser seltenen Mischung äh, äh, Tobias kennt diesen ganzen Hochkulturquatsch, liest es alles, weiß das alles und guckt trotzdem Fernsehblödsinn und mag dabei leider verheerenderweise meist die falschen Sachen. Aber,
2: und schreibt darüber, richtig? Und Nur schreibt als darüber? Beruf ist es. Äh, Kommen wir reden weiter über Tobias, ohne ihn anzugucken. Schreibt darüber?
1: Schreibt darüber. Äh, schreibt den, den Teletext, da haben genau. wir uns äh, früher lange abgewechselt, äh, die, die Fernsehkolumne in der Sonntagszeitung. Und, ähm, Ist Auskenner deswegen. Was ist, was ist, hast du so ein formalen Themengebiet bei der? Gar nicht, nee. Also, es kam,
0: kam eben so, dass ich äh, über Medien und, äh, sehr viel dann geschrieben habe. Eigentlich, und, weil du oft nicht da warst. <lacht> <lacht>
1: ich Sarah, wünschte, er wäre hier mal nicht
2: da. Aber hier kommt er jedes habt, Mal, ist er da. Ihr habt
1: total was gemeint ihr beiden.
2: Unsere große Liebe für David Bowie.
1: Sarah hat ach ein so. David Bowie-T-Shirt. Ich nicht, aber das nee. ist nicht ja. sehr sympathisch.
2: <lacht> nee, das ist, glaube ich, nicht sympathisch, weil ich einer von diesen, also du bist der große David Bowie Fan, Auskenner, richtig?
0: Auskenner, Fan nicht, aber Achso, auskenner. auskenner. Oh,
2: Und solche Leute besser. hassen ja. das ja zu Recht und ich auch wenn so äh, so hipster T-Shirts tragen von Bands die sie nicht mhm, kennen absolut, oder nur ja. die größten Hits ja. und ich äh, vermeide das ich habe ein paar Indie-Bands also von Bands die ich richtig toll finde habe ich T-Shirts und dann habe ich aber auch ein David Bowie Shirt weil das so schön ist aber ich kenne tatsächlich nur die gängigen vier Songs okay. und habe überlegt ob ich dich um dich zu verärgern denn du hast es verdient <lacht> darauf kommen wir okay. nämlich jetzt gleich ja, anziehe damit du mich richtig kacke findest. <lacht> habe ich mich dann aber nicht getraut aber stimmt solche Leute hassen wir äh, die Bandschaft ja, also es
0: wäre sehr lustig, wenn diese Leute so Best-of-T-Shirts tragen würden nicht irgendwie die besten Platten, <lacht> oh, sondern nur das best of wäre, adams. Marktlücke,
1: so richtig Das adams
2: Aber das wäre ehrlich. Ja,
1: wär ehrlich. Vielleicht ja.
2: mache ich das, genau, einfach so <lacht> Summer of 69,
1: genau.
2: I Will Always, nee, was ist der andere große Romantik-Song? <lacht> wäre
1: das nicht wirklich ein guter T-Shirt? Ich mag die drei bekannten Songs von... Ja. ja,
2: lass uns damit, lass uns zu dritten Imperium, ein Klamotten-Imperium <lacht> gründen. Aber Super. ich habe, stopp, ich habe das Gefühl, dass die Laune gerade zu gut wird, wird ja. weil wir müssen bei aller Liebe, Tobias, du scheinst mir nett, mm. du scheinst auch nicht so doof. Und wenn der Stefan dich mag, dachte ich, dann wird das einen Grund haben und der, das ist gut, dass du hier bist. Und äh, normalerweise ist es ja so, wenn Gäste kommen, bringen die was mit. Meistens schöne Sachen, Geschenke, Kerzen, Potpourris, äh, Blumenkuchen, irgendwas. Oder halt im besten Fall eine Serie, die wir uns äh, aus Freundlichkeit, möchte ich mhm. dazu sagen, angucken. Denn der Gast bringt eine Serie mit, die er selber gut findet, das ist der Plan und stellt die hier vor und weil wir, Stefan und ich, äh, Journalisten sind. Naja, jetzt lass doch, das geht doch durch. Ähm, gucken wir uns das auch an, damit wir mitsprechen können. Und dann hat der Tobias gedacht: äh, Warum nicht ein Arschloch sein? Und hat die Kanzlei uns mitgebracht. Ja. Und das mussten wir uns angucken. Und normalerweise spricht der Gast erst am Ende, aber jetzt ist das Erregungslevel so hoch.
1: Ich muss, ich muss, ich muss so ein bisschen was zugeben. Ich habe, ich du hast mich ermutigt. Ja, genau, das muss, ich, genau das muss ich, genau das muss ich, genau das muss ich zugeben. Ich habe noch mal ein bisschen die alten SMS zwischen mir und Tobias nachgeguckt <lacht> und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen mixed messages gesendet. Ich habe ja. erst, weil, weil du sagtest, ich würde, aber, aber wenn ihr mich anhaltet, ihr wisst, dass ich dann sowas wie die Kanzlei mitbringe und ja. ich sage so, ja klar, super. Und dann habe ich es geguckt du hast und dann habe ja ich dich bestimmt, Ich habe ja klar super gesagt. Aber warum
2: hast, ja. weil du gedacht hast, dass er das mag. Weil stimmt? ich dachte,
1: dass das toll
0: ist oder, Was? oder, oder interessant. Interessant. Interessant Es ist ja auch interessant.
2: Guck, wie er sich aus... jetzt versucht rauszulegen. Nein,
0: gar nicht. Das war ja der, das war ja der Grund, warum ich es vorschlagen wollte. Weil das ja,
1: soll ich jetzt damit anfangen ja. zu erklären? Ja, oder ich
2: naja, ich könnte noch, ich, bitte, aber dann, ich noch weiß nicht, mehr, ob ich sollte. Es ist furchtbar will, aber,
1: gewesen. Aber Sollen wir erst beschimpfen, oder soll er zwei Sätze sagen, was das überhaupt Nein, also ist? Nein, ich,
2: ich beschimpfe immer wieder zwischendurch, oh, ich gut. dachte gut. ich. Nee, stell's vor, bitte. Also, die
1: Kanzlei ist eine
0: Serie, oh. im, der ARD, die es seit sehr langer Zeit gibt. Es gibt einen Vorläufer, also Vintage Kanzlei war der Dicke. Das war die Serie, die das 2005 mit Dieter Pfaff, dem großen Dieter Pfaff in der Hauptrolle, äh, Dienstagsabends oder montagsabends um Viertel nach achtem Manifest. Ist und das
2: der mit den Zähnen? Hat er so spezielle Zähne, Dieter Pfaff? Ich glaube, ich weiß nicht, wer der dicke. das.
0: Ist. Das war der Dicke. Der äh, hieß, das deswegen hieß es der dicke. Der, der, der dicke Dicke. Ja. Der war dick, aber hatte
2: der auch so speziell. Ach nee, das war Dieter Krebs, den ich meine. Dieter
0: Krebs, ja. Ah, egal. Dieter Pfaff, die sind sich sehr ähnlich, weil die beide auch eben so Nebenfiguren, Kommissare, also immer so die Kommissarassistenten gespielt haben. Der Dieter Pfaff kam vom Fahnder und war da eben einfach die interessante, tolle, eine Figur. Und hat dann eigentlich immer so in der ARD eben interessante Rollen noch interessanter gemacht in Formaten, die eigentlich langweilig waren. Und so war eigentlich auch der Dicke. Und aus, dann starb er. Im, Im echten Leben. Im echten ja. Leben. Und kurz bevor er starb, kamen aber schon so die Figuren, die jetzt diese Serie übernommen haben. Und jetzt heißt sie die Kanzlei. Das Ganze spielt in St. Pauli. Ist eben so ein typisches ARD-Milieu. Herzlichkeitsformat, es spielt eben. Herzlichkeitsformat. Ähm, es spielt eben ich eigentlich, Zwischenfrage. Ja, Was ist ein
2: Herzlichkeitsformat? Ich liebe den Begriff.
0: Also wir haben ja, ihr habt ja alle die neue Folge gesehen. Mhm.
2: Und
0: da geht es eigentlich darum, dass eine Frau mit Rufis vergiftet wird, um vergewaltigt zu werden. Das kommt aber nicht zur Sprache. Wie herzlich? Es kommt nicht zur Sprache, weil das da werden die Kanten äh, ein bisschen abgeschliffen. Dann ist es so ein Freund, der eigentlich total verknallt ist in die Frau und dann, weil er endlich irgendwie ihr, weil er nicht an sie rankommt, schmeißt er ihr Roofies in den Drink. Dass das aber eigentlich ein Vergewaltigungsfall ist, wird nicht klar, weil die, äh, die Serie das nicht so richtig ausdrückt. Das sind eigentlich Kriminalfälle aus dem Milieu zum Teil, das spielt auf St. Pauli eben auch im Milieu, aber alle sind so... Es ist alles so in Watte gepackt, weil es eben ein Familienformat ist. Und das ist
2: der Herzlichkeitsteil, wenn man nicht Vergewaltigung sagt, sondern, sondern halt ein, ein bisschen ruhiger Sex. So,
0: der ist einfach der beste Freund und sie auch hat Sex, gedacht,
1: auch es komm, kam, nicht kam vor. sehr selten vor. Also ähm, Jetzt in der Folge kam es auch, Jetzt, ich war jetzt so ein bisschen geschockt, als du das so ausgesprochen hast, weil ich hatte das auch nicht so wahrgenommen, aber du hast völlig recht. Ich bin es auch vollkommen ja,
2: überrascht, dass dann, also gut, ich habe auch nur 20 Minuten geguckt, weil dann hat, hat ich ich habe zwei Attest? Folgen dafür geguckt. Das ist, okay. Danke. Das ist genau je eine Folge ja. pro Person. Lang.
0: Um mal kurz über das Personal vorzustellen. Also, Pfaff hat damals einen äh, aus einer sehr renommierten teuren Kanzlei ausgestiegenen Rechtsanwalt gespielt, der dann so pro Bono Fälle auf dem auf St. Pauli eben übernommen hat für. Obdachlose, die was verbrochen haben, aber haben auch das Herz auf dem rechten Fleck und dann hat er sich für die eingesetzt und in seiner Kanzlei arbeitete eben eine aus Migrationshintergründen kommende Assistentin, Jasmin und eine Putzfrau, deren Freund und ein Mann bei der Polizei putzt, weswegen sie immer auf dem Weg an die gefährlichen Akten kommt. Also Wie auch in dieser Folge. Wie, auch in, dieser, wie in jeder Folge. Gudrun ist eben so die, das Faktotum der Serie so ungefähr. Ja, und Pfaff starb, kurz bevor er starb, wurde ähm, Isabel von Brede, die jetzige Rechtsanwältin, eingeführt als sein Love Interest. Vorher war das Gisela, Gisela Schneeberger. Das heißt, es waren immer echt gute Schauspieler. Sabine Postel kennt man als Tatortkommissarin.
2: Ich möchte an der Stelle kurz ein Gesicht ziehen, ja, nur weil du gute Schauspieler Sabine gesagt hast. Sabine
0: Postel ist ein umstrittener Fall. Ich hatte immer was für die Über- ähm, als Bremer Tatortkommissarin. Herbert Knaub, ich glaube, auf ah. den kann man sich aber einigen, so. spielt auch mit als ein... Einer der wirklich, glaube ich, anständigsten deutschen Fernsehschauspieler.
2: Ich stopp, wie, weil du, wir, wir, reden, wir den finden, fand ich gut, wollte ich nur. Ja, ja ach so, genau. den, ach, darauf können wir uns einigen. Hm. Genau. Ah, okay.
1: Das ist ein wirklich guter Schauspieler. Ist. Wobei mit dem interessanten Adjektiv anständig und dann noch als anständigsten, einer der anständigsten. Ist ein anständigem als Nein, Kursen nein, nein ich habe hab auch Angst, dass
2: der Tobias das Niveau unseres Podcasts äh, bedrohlich hebt. Ja, außer dass
1: okay. er über die Kanzlei spricht. Da ja,
0: so ein Okay, ich versuche dann so barrierefrei jetzt mal zu sprechen. Nee, ist schön. Geiler Schauspieler. <lacht> so, jetzt Verstehen. noch geiler so Schauspieler. Der Love Interest von Sabine Postel war lange der große Uwe Bohm, der auch so eine Milieufigur spielt.
1: 90 oder sowas, ne? Auch groß im
0: Sinne von anständig. <lacht> Hat er kurz Angst, dass der Witz völlig? Und, <lacht> und er spielte halt so einen Zuhälter, aber ohne dass eben je irgendwie sein, Verbr also dass das alles Verbrecher waren. Nee, weil die hatten alle eben das Herz auf dem rechten Fleck. Und so war eben so eine allgemeine Herzlichkeit sind eigentlich auch alle Fälle. Irgendwie am Ende so also eigentlich lässt sich alles so menschlich auffangen. Die Serie wird also nie hart, obwohl es um Kriminalität die ganze Zeit geht. Und aber um so Skurrilität. Und ähm, ich habe die Serie. Ich habe drei Sachen wollte ich zu der Serie sagen. <lacht> Einmal, warum kenne ich die überhaupt?
1: Äh, Eine gute Frage, sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage.
0: Ähm, das hat viel damit zu tun, wie, ich habe ja von Stefan die seine seine sein Format Teletext übernommen und dann konsequent zerstört, indem ich nur noch über Öffentlich-Rechtliches und nicht mehr über RTL2-Nackedei-Formate äh, geschrieben, <lacht> geschrieben habe. Die <lacht> <lacht> <Ich> Kanzlei <lacht> ist sowas, wenn man, ich finde, fand immer beim Fernsehgucken, und deswegen habe ich das hier auch ausgewählt, ihr schaut hier und redet oft über so Sachen, die man so binge-mäßig am Stück guckt, in DVD-Boxen, gestreamt.
2: Auf Dienstreisen.
0: Auf Dienstreisen. Fernsehen ist ja hat ja viel ist ja sehr ähnlich mit Wohnen, so ein Zustand der einem einfach irgendwie und ist ja auch oft da, wo man wohnt, schaut man ja auch fern. Glotze ist an, da läuft das mit und man nimmt das so mit einem Auge wahr und ich bin halt oft eben einfach früher schon beim Dicken hängen geblieben, weil ich die Tapfaff einfach mochte und bei der Kanzlei gucke ich dann manchmal so rein und denke, ah, interessant, schon wieder so ein guter Schauspieler. In dem Fall, über den wir jetzt reden, Oliver Wnuck, äh, aus oh. äh, Stromberg.
2: Ach, wir reden gleich noch konkreter, ja. ne? über, weil das war auch das Einzige, was ich schön fand. Ja.
0: Und so ist das die ganze Zeit.
2: Ach, warte, ist der, der gar kein Fester? Kommt immer pro Doch. Folge nur. Sporadisch
0: ist der, ja, ne? ja, der war der Assistent also. eine Zeit lang und hat alle, weil der eben, der müsste ja, wie heute alle irgendwie, guten Nebenfiguren müsste ja so ein Spleen haben. Der war eben, was merkt man ja auch in dieser Folge, und wir, über die wir reden wollen. Und der hat eben dann so ein, der hat so Zwänge und so. Und damit hat er die ganze Kanzlei wahnsinnig okay. gemacht. Aber eigentlich, man merkt ja zwischen ihm und der Rechtsanwältin, da knistert es eigentlich so ein bisschen, weil er glaube ich, in sie verschossen ist. Ja, was? habt ihr das nicht gemerkt? Nee. nee,
2: wir müssen da gleich konkret. machen nochmal allgemein. Ich guck
0: natürlich sag, mit ganz äh, anderen Augen drauf. Aber ja. sag nochmal, warum du das guckst und mitgebracht ja. hast. Naja, genau. Ich habe es mitgebracht, weil ich daran total interessant finde, was das deutsche Fernsehen... Also ich setze oft davor und denke, mein Gott, wie haben sie es jetzt schon wieder geschafft, es so in den... Also wie haben sie es geschafft, das nur so zu ruinieren, wenn so viele gute Leute beteiligt sind? Ist das sind? so eine
2: Autounfallfaszination bei dir? Dass ja, du ja, so ein bisschen musst?
0: schon. Weil ich schaut ja dabei zu und denke, mein Gott, es ist jetzt Uwe Bohm, Knaub. Die Postel, meinetwegen kann man über die Postel diskutieren. Oliver Wnuck, dann gibt's immer wieder neben, also früher Gisela Schneeberger. Und dann sind diese Fälle so, dass man merkt, sie trauen sich nicht so richtig... Die trauen, also eigentlich sind alle Elemente da, die man haben könnte, um einen guten Fall zu erzählen. Im Grunde auch das Milieu. St. Pauli, eine Rechtsanwaltkanzlei. Alles ist da, was, was ja in, also in amerikanischen Händen, in englischen Händen oder so, ähm, Es
2: könnte richtig schmutzig könnte richtig werden. Schmutzig es ja. könnte
0: einfach auch Leben, es könnte ja. auch Leben haben. Es ja. könnte nicht so aseptisch sein. Und dann spielt ja auch noch so eine Putzfrau halt mit. Es ist alles eben so aufgeräumt und herzlich. Und das ist für mich so symptomatisch für das, was, im, ähm, deswegen wollte ich, wollt ich euch
1: drauf loslassen. Ja, danke danke nochmal an ich der Stelle. Muss, ich muss jetzt gerade mal, ich muss mal Bitte, reingrätschen. Ja. Ich fand das toll, weil du das, dass du das mitgebracht hast, weil ich dachte, es gibt ja bestimmt tolle oder zumindest interessant für ein anderes Publikum mhm. nicht missglückte <lacht> Sachen, die viele Millionen Menschen gucken, ja. aber nicht wir, über die wir nie reden, aber die vielleicht, wenn man die sich anguckt, vielleicht was Tolles haben. Mhm. Und ich war ehrlich empört und ich habe aus leider Empörung noch eine zweite Folge geguckt, noch die davor, <lacht> ja. weil weil ich dachte, das hatte nichts. Ich habe wirklich gedacht, also die Schauspieler sind, sind ja. alle okay, die Regie ist so, ja, naja. man kann sich das angucken aber die serie hat nichts ich finde auch ich muss die ganze Zeit wenn ich jedes mal wenn du milieu sagst muss ich dir eigentlich widersprechen weil ich finde es das hat, ist es ist von milieu. null milieu. Man, milieu. man merkt
2: überhaupt nicht wo das ich diese ja. st pauli sagen im, im
1: hintergrund spielt immer also hamburg spielt so als kulisse mit so, aber, aber
2: das st pauli eske daran habe ich in den 20 ja. minuten zugegebenermaßen nicht ganz und diese, und diese gemerkt.
1: geschichten sind langweilig es ist nichts daran originell mhm. die dialoge sind nicht gut es ist nicht lustig es ist nicht spannend und mhm. es erzählt mir ähm, nichts was mich irgendwie fasziniert ich, ich war wirklich Ehrlich empört, weil ich dachte, wie kann man, äh, so eine, so, zur Primetime, so eine Dreiviertelstunde nichts auf die Leute loslassen. Aber mit guten Leuten. Das ist das, was ich daran faszinierend finde. Aber das ist ja noch schlimmer. Aber das wurde ja, genau. ja gesagt. Das ist das, was ich meine. Und ich, ich,
0: muss eben, muss da, irgendwie ist das, das ist das Dritte, was ich sagen wollte. Irgendwie ist es so, äh, es gibt so ein paar Formate, also, ihr hattet ja neulich Ralf Fußmann hier. Ja. Ähm, der ist mitverantwortlich für das, was hier passiert. Insofern, okay. insofern, weil alles nicht mitverantwortlich, natürlich. Aber er hat, er hat viele Serien geschrieben, wo Charaktere, Figuren er erfunden hat zum ersten Mal für, zum Deutsch, im deutschen Fernsehen, die dann immer verdünnisierter in so Schmunzelformaten eben dann so als Nebenfiguren in der Kanzlei auftauchen. Also er hat dann so, so eine Figur wie jetzt hier in diesem Fall, der Oliver Wnugte spielt, so, so wie früher bei Stromberg eben er den da gespielt hat oder eben Ernie, also ähm, mhm. Bjarne, Mädel, die landen alle irgendwie am Ende in so schunzelter Form in diesen Serien und nerven dann nur noch, weil das, was an denen mal besonders war, da sind die Kanten so lange abgelutscht worden, bis auch noch die letzte Familie oder der letzte 76-Jährige, Entschuldigung, äh, Rentner-Ehepaar, angstfrei das gucken kann und ich finde dass das ganz typisch ist ähm, Aber für der ist alles was das ard und zdf an Serien produziert sie trauen sich nicht das was sie mal sie etablieren was Mord mit Aussicht mit Caroline Peters auch ein großes Beispiel Sie etablieren was und aber, dann verdünnen sie es, bis nichts mehr bleibt außer
1: Harmlosigkeit. Aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass da jemals irgendwie was gewesen sein könnte. was es immer dicker weil die, war. Das weil die oliver, ja, die oliver figur ist ja nicht das, das Problem daran. Ja. Ich meine, <lacht> vor, äh, vor wie vielen Jahren gab es Liebling Kreuzberg, ja. was ja nun wirklich eine Milieuserie, mhm. was Milieugeschichten erzählt hat und mhm. jetzt ist man irgendwie 20, 30 Jahre weiter und erzählt irgendwie nichts. Und man hat dieses mhm. Setting, die sorry, ich muss ja einmal eben, ja, dieses ja. Setting die Kanzlei. Das heißt, die Idee ist eigentlich, man erzählt irgendwelche Fälle, ja. die was mit Gericht zu tun haben. Ja. Dann gibt es, ich glaube, es war die Folge davor, die ich dann noch nachgeguckt habe. Kommt mit, dem so, mit, dem
0: mit dem Richter. Mit, mit ja. dem erpressten Richter.
1: Mit dem erpressten Richter. Und parallel ja, ja. dazu gibt es die Geschichte, wo so eine Frau in die Kanzlei kommt und sagt, hm, ich, ich lebe in München, mein Mann lebt in Hamburg. Ich glaube schon, dass der manchmal fremdgeht Aber das ist nicht so schlimm. Aber neuerdings ist irgendwas anders. Ach, ich wüsste mh. gerne, dass, was das ist. Und dann sagen die, um um, um ihn zu verklagen. Nee, nee, ich möchte das erstmal rausgehen. Ja, aber wir sind keine Detekteile. Aber ich dachte, ich komme trotzdem mal zu euch, damit ihr das recherchiert. Ja. Und dann sitzt du sitzt so davor und denkst, äh, äh, wirklich? Ihr habt jetzt nicht mal mehr irgendwie eine Geschichte gefunden, die was mit, mit Anwälten zu tun hat, sondern wir, wir tun jetzt mal so. Und es ist, nichts daran ist plausibel. Ja. Es ist aber auch nicht auf eine interessante Art unplausibel. Es könnte ja auch, von mir aus kann das kann ich ja auch völlig unrealistisch sein, aber...
2: Ich möchte eine Frage stellen. Ist das hab, denn sehr äh, erfolgreich? Ja. Weil warum, warum, wie kommen die Wenn damit ich durch?
1: <lacht> das läuft eben
0: halt, ich glaube, das ist auch, das läuft jetzt so lange und das hat so Bindekraft und das ist erfolgreich. Ja. Das, ist, glaube das ist aber auch alles erfolgreich, was
1: auf diesem Sendeplatz läuft. Ja,
0: das hängt natürlich auch genau, das ist ganz ganz stark eben auch natürlich, was wir bei der Zeitung Blattbindung nennen, die machen natürlich die Wissen an, die senden das da dieses dieses Premiummäßige garantiert, dass man es einstellt und denkt, das ist irgendwie Qualitätsfernsehen, das ist ja auch alles, ich meine, das sind richtige Außenaufnahmen, das ist zum Teil wirklich sehr gute Regisseure. Lars Jessen, der große Lars Jessen, hat mal eine Folge ich gedreht. In die, die die, in, die, in die Studio, Aber Studio Braun kennst ja. du, die, die Jungs haben da alle mitgespielt in einer sehr, sehr lustigen Folge. Das ist alles Studio Hamburg, da gibt es dann auch so wahrscheinlich so, auch so eine Clique von Leuten, die sich dann so gegenseitig damit reinholen. Das war aber noch ein Fall mit mit Dieter Pfaff. Also zur Verteidigung. Von dir oder von der Serie? Am Anfang war das, am Anfang war das so, ja, beides. So gemein. Oh. Wir haben so, uns das doch alles angeguckt. Ja, 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 nein. Also am Guck, Anfang, wie viel
2: Sendezeit? Das sind jetzt schon 17 Minuten okay, die dann, Kanzlei. Ich, ja, okay. Wie lieb wir sind, ja, ja. Naja, Na, soll Aber, soll jetzt aber Das verfesselt ja, euch ja. auch.
0: Am Anfang spielte eben die anbetungswürdige, große Gisela Schneeberger noch mit als Ex-Frau von Dieter Pfaff, der eben den Anwalt Ehrenberg spielte. Und die beiden waren eben getrennt, und sie hat den Hund, er hat den Hund mit aufgenommen. Mit Hunden kann man ein bei euch Hund. immer Ist das immer noch der gleiche Hund, der <lacht> da jetzt nee. zwischendurch
1: genau, mal? ich bin genau, ich bin voll
2: reingefallen in ja. deine Falle. Ich habe davor schon <lacht> das auch ist Hund gesagt. Mhm. Das ist eigentlich eine Hundeserie.
0: ist eigentlich ist das eine Hundeserie. Yes. Und zwischen den beiden war eben so eine brüchige, schwierige Liebesgeschichte, weil eigentlich waren sie auseinander, da haben sie sich wieder angenähert, da gab es dann Augenblicke, weil man wo man dann merkt, okay, wenn man die beiden spielen lässt, ist das echt. Gibt's so innige Augenblicke. Davon war, Die gab es immer mal wieder, auch lustigerweise zwischen der Postel und dem Uwe Bohm, gab es immer wieder auch so Augenblicke.
1: Du so das jetzt langsam, du guckst das aus Phantomschmerzen. Du naja. guckst dir das an und, 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 und suhlst, und suhlst ja, genau. dich in dem, in dem Ganzen, was ich sein rein, könnte und Ich mochte Dieter
0: Pfaff unglaublich gerne und ähm, ich mag Knaup jetzt nicht so gerne, aber... Ich schaue das und denke, und am Anfang war es auch so, dann das war echt auch, das war wirklich anrührend, weil die man merkte, der ist mitten in den Dreharbeiten gestorben mhm. und da mussten die improvisieren. Und am Ende merkte man den Schauspielern, die dann so, diesen Leftovers sozusagen, an, oh Gott, was Oh, meine allerliebste Serie ja, auf der also Welt so, übrigens. Also ist der, Leftovers. Der, es fehlen eben auf einmal nicht 10, sondern 35 Prozent der Serie, 95 Prozent. Und die saßen dann da rum und wussten erstmal nicht so richtig, wie sie das wieder anknüpfen, wie sie wo sie anknüpfen sollten. Mich hat das alles dann, das hat mich gerührt, aber das ist natürlich bitte, nichts, was mit dir Lasst uns
2: bitte jetzt ganz schnell noch konkretes Bashing betreiben, ja, von bitte. den 20 Minuten, die ich gesehen habe. Ja, Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Ja. Erstens, wer ist der mit den grauen Haaren, der, äh, mit dem Dreitagebart, der so einer Lauterbachig ist, der kommt und den, der, der Polizist? Ich, ich weiß nicht, der am Tisch sitzt und eigentlich können die sich nicht leiden, aber er will, dass die, dass die den Fall übernehmen Ach, wie gut ich vorbereitet bin. Der hat so kurze, graue Haare, drei, drei Tage Bart und spricht so furchtbar überartikuliert und ist so
0: In der aktuellen In Folge? In der Folge.
2: Echt? Ja, der will vielleicht, okay, dann wie, nächster Punkt. Das äh, Punkermädchen. Ich fand das ganz was? schlimm, wie Du hast
0: eine andere Folge geguckt? Was hast du denn ich. geguckt?
2: Oh nein. Du hast
0: eine falsche Fol Aber gut, das ist ja.
2: Deswegen verstehe ich, wo was ich mich gewundert habe, wo ihr mit dem Rape und so. Ich hatte so ein Punkermädchen. Bei okay. mir war ein Punkermädchen. Was? Ach
0: oh. Okay.
2: Hey, dann lass mich jetzt kurz alleine. Wir Sarah. Rant. Nein, 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 ich möchte kurz sagen, dass die ARD ja. sich große Mühe gegeben hat, bei dem Punkermädchen wirklich klar zu machen, dass die ein Punkermädchen ist. Da ja. wurde eine Menge schwarz und Anarchie Aufkleber und schwarzer Lippenstift Klar. und hier noch eine Niete und dabei und Freunde mit bunten Haaren und die haben auch mal Alter oder so gesagt, das fand nicht schlimm. <lacht> ist das absurd, dass ich eine voll andere Bist Folge habe. Aber jetzt müssen wir einmal
1: kurz klären, ob du die gleiche Serie gesehen hast, weil es ist eigentlich immer <lacht> nur, Nein, nur die aktuelle... Folge. da. Okay, weil es ist eigentlich immer nur die aktuelle Folge Da in der ist
2: das der so mit so dunklen Haaren und dunklen Lippenstift und der Oliver Wnuck versucht am Anfang immer, das fand ich so rührend, Kaffee zu reichen und hat dauernd so... Tja... <lacht> Ähm. So, Tobias, äh, insofern erstmal danke, für die, dass du das mitgebracht hast äh, und für die ausführliche Auseinandersetzung damit. Wieso kann, wie, wie kann ich denn die falsche, gucken? wenn nur eine Eigentlich online ist, wie, kann ich denn, wie hast du denn zwei geguckt, wenn nur eine online ist? Ich bin
1: in Amerika haben die haben die, die, äh <lacht> Ach so, die super bei Netflix. kurze Dienstreise gemacht. Ich habe mir, hab mir die letzte Woche zufällig einfach schon aufgenommen gehabt, die davor äh, mhm. extra, weil Ach ich so. dachte, falls Tobias kommt. Hä,
2: aber was habe ich denn geguckt?
1: Das ist echt komisch.
2: Also ich meine, Oliver Fnuck war dabei, Herbert Knopf war dabei und so eine Frau mit blonden Haaren. Ja,
1: und es Postel. war so ein Hund, so ein weißer... Nee, eben
2: nicht, kein Hund. Er ja, ja, sitzt
1: aber immer auf dem Sofa. Nicht in meiner auch so Folge,
2: ich schwöre. Ist das merkwürdig. <lacht> ja. naja. Aber was
0: du erzählst, passt natürlich.
1: Es gibt, keine, es gibt überhaupt keine Nuancen. Alles es ist sehr, ist sehr nur deutsch auch. Äh, genau. es, es ist, eine ist total aufs Maul, Maul, aufs Maul, aufs ja. Maul. Aber kann ja. man denn nicht auch wenigstens so, so, so diese Kriminalfallebene irgendwie interessant erzählt ja. diese diese Folge mit dem mit dem Rufi und so besteht halt nur darin die, die die gehen dann zu zu dem in die Wohnung und dann mhm. oh kommt er nochmal zurück weil er das Portemonnaie vergessen hat und die stehen hinter der Tür das ist der spannendste Augenblick das der ist der spannendste Augenblick. Augenblick und, und ja. also wie viele millionen krimis gibt's denn schon wo die dann ja. so oh hinter der Tür stehen da kann man doch einmal, und äh, Thorsten Nähter ist der Drehbuchautor, ja, das ja. ist doch ein bekannter, renommierter, guter Drehbuchautor, genau. hat der nicht Lust zu sagen, okay und vielleicht, wenn ich da jetzt noch eine Minute drüber nachdenke, fängt, fällt mir eine andere Situation ein wie die. Aber ich glaube, das liegt daran, dass das nur noch so funktioniert,
0: deswegen meinte ich das eben mit dem, das fängt irgendwo bei Ralf Husmann an und dann wird es auf dem langen Weg. Bleibt davon irgendwie so eine wiedererkennbare, ah, der, dass man so sieht, ah, eine Konvention wird erfüllt. Die brechen irgendwo ein, wo ja. sie nicht dürfen und dann weiß man, jetzt wird spannend und nichts anderes als so eine Andeutung von, ah, ihr wisst aus anderen Fällen jetzt was passieren wird und es wird gut ausgehen. Das ist Konvention. Und man kann ohne Verlust einfach zwischendurch wirklich eine
1: Viertelstunde rausgehen. War das
2: vielleicht die Folge, wo Oliver Vnuk von so eine Star trek vergleich macht? In meiner Folge hat Oliver Vnuk so einen Star Trek-Vergleich gemacht. Die Rotjacken.
0: Das ist nicht Sind wir
2: inzwischen ganz sicher, dass ich nicht die richtige Du hast
0: nicht die richtige Folge geguckt. Aber Vluck ist natürlich trotzdem interessant, weil der diese Figur von so einem Nerd, also ich glaube, es gibt jetzt in allen deutschen Konventional-Serien. Es braucht immer einen Nerd, ne?
1: Nee, es braucht einen Nerd, ja. Den genau.
2: macht er aber schon niedlich. Sehr, sehr In meiner gut. Folge? Ja, natürlich. Ich möchte Warum nicht mehr darüber reden. bei solchen Serien ist keine
1: hart? Konventionalstrafen fertig? Das <lacht> möchte ich an dieser Stelle mal fragen. Wie ja. schlimm das ist, dass ich Sie
2: das gucken ja so musste. Sie hätten ja sogar Rechtsanwälte,
1: die das äh, strafen. Haben mal meinen Witz
2: Ja, deswegen haben wir auch Gäste da, damit es dir ja. gut geht. Ich bin immer ich noch so kaputt. Schön. Ich, jetzt ein ganz ich bin ganz traurig, dass ich In das gucken musste und dann auch noch die falsche, also komplett irrelevante Folge für euch geguckt habe. Ich möchte, dass wir jetzt damit aufhören. Ja, unbedingt. Worüber wollten wir als nächstes reden hast, von den zwei Sachen? Du
1: hattest dir gewünscht, dass wir mal über Modern Family reden.
2: Ja, wir in, aus unserer lockeren Voll Serie die Klassiker. Wobei das in dem Sinne gar kein Klassiker ist, weil es noch okay. läuft. Aber hm. es ist ja auch schon neunte Staffel jetzt, glaube ich. Ja. Nö, nee, wir haben einfach beschlossen, und weil wir Stoffel das läuft ganz in gerne in Amerika, mögen. auch
1: in Anführungszeichen? Ja, in wir haben natürlich nur bis zur sechsten, sechsten auf Netflix.
2: Auf Net weil wir das auf Netflix gucken.
1: Ja, ich auch. <lacht> <lacht>
0: ja, Aber muss man,
2: nee, na, was heißt die erzählen? Muss man noch mal erklären, worum es geht? Oder gehen wir einfach davon aus, dass fast jeder das kennt?
0: Ja, Kommen wir ruhig von raus. Bevor wir, wie du wieder was anderes geguckt hast, ja, als wir, stimmt, sag vielleicht besser.
2: Wir das <lacht> recht, vielleicht sollte ich mal gucken.
0: Spielst du auf also, das Land genau, irgendwo in Texas? Jahr. Genau, das sind so lauter Marsmenschen. Genau. Nein. Äh,
2: die Bundys haben so ein... Ähm, also, nee, wir erklären nicht, worum es geht. Okay. Drei, Doch, drei Parteien. Nein, Modern Family, Punkt. Ähm, warum ich drauf kam, noch mal drüber zu sprechen, ist, weil ich neige ja zu so einem äh, Sitcom-Binge nebenbei-watching. Mhm. Friends habe ich jahrelang tatsächlich hintereinander. Erste Staffel bis zur zehnten, dann direkt wieder angefangen mhm. zum Einschlafen, wenn ich nähe beim Bügeln so nebenbei, aus irgendeinem Grund befriedigt mich das, wenn etwas, was ich kenne, nebenbei läuft und man muss nicht so genau hingucken, weil man es schon kennt. Jetzt habe ich mir Friends ein bisschen übergesehen, wer hätte das gedacht und dann macht das gleiche gerade mit Modern Family, sprich ich bin glaube ich im zweiten oder dritten Rerun mhm. und habe darüber nochmal angefangen, was absurd ist, das lieb zu haben mehr, weil man auf einmal, das ist ja oft so auf andere Sachen noch mal sieht. Beim ersten Mal gehen einem ja tatsächlich ein Viertel oder so der Witze verloren, finde ich. Ähm, die entdeckt man alle wieder und die die Liebe für verschiedene Personen verschiebt sich häufig durch mehrere Gucken von Serien. Kennt ihr das? Mhm. bei Gutes Beispiel ist Friends. Da findet man am Anfang glaube ich immer irgendwie Chandler und Chandler, Joey ja. super und merkt aber beim Ja, du nicht. Aber okay. ich glaube, dass das oft so ist und beim Rerun merkt man, dass die eigentlich tollen Phoebe ja. und Ross zum Beispiel mhm. sind, weil die vielschichtiger sind und so. Ähm, ja, ich wollte mal so reinwerfen und, <lacht> und abfragen, was eure Lieblingsfiguren sind, weil ich, das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, der ist einfach genial, meine Liebe für Phil wiederentdeckt mhm. habe, denn der ist natürlich der Chandler, der ist offensichtlich der witzigste, der tollste, der lustigste, beim zweiten, dritten Mal gucken, merkt man dann meistens, ja, aber andere sind auch toll, aber in dem Fall ist es einfach so, nee, der, der und Cam in meiner Welt, können wir gleich drüber reden, ist ein ganz toller Typ, ich liebe den, ich liebe die Vielschichtigkeit, dieses Bedürfnis nach Kindsein und Sch Albernheit und Spielzeug. Ich habe gestern gerade die Folge geguckt, wo Claire, seine Frau ihm irgendwas wahnsinnig langweiliges zum Valentinstag schenkt und äh, weil sie sagt, er wäre wahnsinnig schwer zu beschenken und dann sieht man Phil in diesem Einzelinterview, sogar er sagt, was? Er, er kann literally an nichts anderes denken, als Sachen, die er gerne haben möchte. <lacht> zum Beispiel ein Frozen-Joghurt-Maker, ein Roboter, der das und das kann. So lauter Bullshit und er wird dann ganz aufgeregt und das liebe ich. Ich liebe das auch, dass der kaum Verbündete hat auf dieser mhm. Ebene. Deswegen habe ich zum Beispiel Phil gern diese Beziehung zu Luke. Wie liebevoll, damit seinen Kindern ist er hat einen
1: verbündeten verbündeten in Dylan
2: ja, es kommen immer mal wieder Verbündete mhm. auch. Auch ja. der Manny, also nicht das Kind, sondern diese die männliche Nanny, mhm. wird ja später noch so sein Protégé. Heißt mhm. das so?
0: Ja, ja, so kann man es so sagen. Ja.
2: Naja, sein äh, <lacht> <lacht> ja, und Dylan und sein Sohn Luke mhm. im Grunde auch, aber unter den Erwachsenen hat er einfach er nicht ernst genommen. Genau. Ja. Das liebe ich.
0: Ich habe jetzt einfach nur auf, als Vorbereitung wahllos bei Netflix eben reingeschaltet und es passt genau zu dem, was du sagst, eine Folge, wo er bei bei Al Bundy zu Hause, wie, ich weiß, wie heißt jetzt noch, Mike? Nee, Jay. 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 Mike. Jay. <lacht> Mike Tom, oder Mike. Tom oder so, ja, ja. zu Hause und dann dieses Modell von der Mondrakete kaputt schlägt <lacht> und dann seinem Vater zusammen der in Vater. so einer Cape Canaveral Szene, sie das dann zusammen basteln, war sehr, sehr gut.
2: Der Vater ist auch einer seiner wenigen Verbündeten. Der
0: oder? auch genauso aussieht wie er, ja. so. er. Ich finde, es ist genau das gleiche wie die Kanzlei.
2: Oh, so du machst Sam. alles
0: kaputt. Nein und zwar,
2: <lacht> Du kommst nie wieder ich will als das,
0: Gast. Nein, und zwar, weil, man, mit, man kann es trotzdem
1: hab ich im Hintergrund einfach noch ein bisschen. Ihr macht einfach, weil ich noch so ein bisschen im
0: Hintergrund. Die Gags sind alle gleich gebaut. Es ja, funktioniert na, immer nach gut. dem gleichen Schema, genau wie bei der Kanzlei. Man hat was Verlässliches. Man weiß, das ist immer die Konstellation wird immer zwischen dem dem Schule ehepaar wird es immer so und so ausgehen. Die Kinder so und so. Ja. Es sind wieder Konventionen. Und warum geht es hier gut? Ah. Und bei der Kanzlei. Ja, natürlich.
2: Naja, sorry, ich ist bin kurz ja, ins Schwitzen gekommen.
0: Ich meine, wenn man, ich weiß, dass du äh, genauso ein großer äh, Gilmer Girl-Fan äh, bist wie ich. Letztendlich ist könnte die Kanzlei auch man könnte die Kanzlei sich auch vorstellen wie Gilmore Girls weil man hat so eine Kirk Figur und man hat eben so äh, irgendwie so halb geschiedene Figuren also alles das ist da aber es läuft schief warum weil es doch nach dem gleichen Muster läuft dass der Zuschauer getröstet wird mit den immer wieder gleichen Gags ja. die kommen immer wieder neu aber letztendlich das was du jetzt mit Filter da beschreibst das sind doch immer wieder die gleichen Konstellationen ja. von Witzen warum geht das nicht was machen die
1: anders? Ich, ich möchte da halt widersprechen, weil mich nervt das inzwischen. Ich habe das Gefühl, dass die bei Modern Family inzwischen an so einem Punkt sind, wo sie das so oft erzählt haben. Mhm. Mhm. Und zum Teil ist es dadurch wirklich vorhersehbar. Und jetzt. Gar nicht, dass die Personen sich immer gleich zueinander verhalten, sondern es gibt dann auch so so übergeordnete Themen. Es, was immer wieder auftaucht, ist, dass die Leute irgendwann entdecken, dass sie sich schlecht zu jemandem anders verhalten, weil ihre Eltern zu ihnen so ja. waren. Mhm. Und das kommt so oft wieder, dieses Thema. Äh, und manchmal habe ich das Gefühl, oder eigentlich oft merken die Autoren das, dass sie das schon so oft erzählt haben. Und dann versuchen sie so zu verkomplizieren. Eine Situation irgendwie mhm. noch schneller, noch komplizierter aufzubauen. Und dafür, dass die Serie an sich ja schon, wahnsinnig kompliziert ist mit so vielen Figuren, mit drei Handlungssträngen, mit diesem Tempo, mit diesen Zwischenschnitten, mit den Interviews, die schaffen es ja ohnehin in diese 22 Minuten oder 20 oder was es ist, wahnsinnig viel Stoff reinzupacken. Ich habe das Gefühl, das wird immer mehr und das ich finde es anstrengend. Ich finde es hat dadurch seine seine Leichtigkeit verloren. da sind immer noch schöne Folgen dabei, aber aber eigentlich ich habe ich habe jetzt, ich habe ein paar von den neuen geguckt und ich habe jetzt extra nochmal so in die zweite Staffel reingeguckt. Das ist so viel entspannter. Ist das ein ich Unterschied? Ich finde Weil ja, ich, ich
2: gucke ja mal als chronologisch. Ich wachs dann jedes Mal mit und werde wieder auf Null gesetzt.
1: Ich gar nicht hin für, und mich, hin. für mich war das, war das viel entspannter. Ich habe auch das Gefühl, dass, dich, dass sie sich in eine größere äh, Bösartigkeit flüchtet. Ja, ja, genau. Ja. Ich, hatte, ich, hatte am, ja. ich hatte, am Anfang sogar. Ich weiß, ja. als ich das entdeckte, ich fand, es war ja eine Revolution, als, das, als es es neu gab, diese Art, das zu erzählen, äh, den den Umgang mit Stereotypen, dass man im Grunde nur Klischeefiguren hat ja. und trotzdem irgendwie den eine Menschlichkeit gibt und sowas. Ähm, und ich weiß, dass mir am Anfang das fast zu viel war, weil fast jede Folge dann, nachdem die sich die ganze Zeit irgendwie bekriegen, endete dann mit einer, irgendeiner Harmonieszene, wo sie nochmal zeigten. Aber guck, mhm. wir haben uns trotzdem Das war mir auch aufgefallen, als ich angefangen habe. Das war mir mhm. am Anfang zu viel und inzwischen habe ich das gegenteilige Gefühl, eigentlich sind die alle nur noch scheiße. Die sind nur fies zueinander und es wird...
2: Außer Phil
1: Außer Phil Ist
2: wirklich so. Ja. Das stimmt. Ich finde die ich wollte auch, ich will nur kurz einmal gerade rücken. Ich bin gar nicht so Fan von der Geschichte, sondern ich durchs Wieder, immer wieder gucken, kriege ich so eine Spezialliebe zu einzelnen Charakteren hm. ähm, und werde so an die rangebunden. Ich finde es inzwischen auch nicht mehr so irre, lustig oder neu, auch gar nicht so modern. Es hm. ist auch relativ spießig sogar.
0: Genau, deswegen dachte ich, ja. Mh, ja, oh, was mich sogar es, ärgert, ja.
2: darüber haben witzigerweise Stefan und ich gesprochen und Stefan stört es gar nicht, aber mich nervt zum Beispiel, dass die dieses schwule Pärchen haben. Dass sich original, ich habe gezählt, nicht küsst, die küssen sich doch. nicht in drei Staffeln. Nee, habe nee, am Anfang nicht. Auch jetzt, ich gucke die doch gerade durchgehend und habe mir angefangen, äh, Zeichen zu machen. Pro Staffel sind das zwei. Allerhöchstens drei super kurze Küsschen auf den Mund. Es gab nicht am mehr.
1: Anfang einen großen Aufschrei, weil, weil es wirklich, also mindestens eine Staffel, die, das überhaupt nicht gezeigt wurde. Also so, so diese, diese Verlogenheit, wir sind modern, wir ja, ja. zeigen moderne Familie und den Schritt trauen wir uns dann nicht. Und da gab es einen großen Aufschrei und da gab es mhm. irgendwann tatsächlich ein paar Kussszenen, ich glaube auch extra, um so da jetzt die. Zwei die pro Leute, Staffel.
2: Ich gucke ja. gerade die. Siebte Staffel aber und achte jetzt als, besonders. Zwei
1: sind mehr als null.
2: Zwei ist aber eine Unverschämtheit. Ich finde das wirklich unverschämt, <lacht> weil die sich, also ich finde eh die Beziehung zwischen den beiden nervt mich ein bisschen, weil ich ja Cam so toll finde. Man muss, ich weiß nicht, ob man das sagen muss oder ob das schon wieder sexistisch ist, aber Cam, der Schauspieler, der Cam spielt, ist nicht schwul im mhm. echten Leben. Spielt den aber natürlich komplett drüber, ohne Frage, aber so. Oh, fantastisch. Irre, so ja. fantastisch, dass es mir jedes Mal die Hose auszieht und der kriegt ja auch noch eine Ebene drüber, denn manchmal ist Cam, weil der ja so unfassbar schwul ist, will der ja in der Serie männlich spielen, Spricht, spielt also ja, ja. ein heterosexueller Mann einen Schwulen, der versucht einen heterosexuellen mhm. zu spielen und macht das irre gut. Und um das überhaupt zu kapieren, ich habe gestern aus Versehen Bloopers geguckt, ich, also äh, wie heißt das, Gagwheel,
0: Rausgeschnittene
1: äh, Szene. Ja, ja. äh, äh,
2: <lacht> Sachen, die nicht gut funktioniert haben. Outtakes
1: wollte ich sagen. Outtakes. Schönes deutsches genau. Wort. Outtakes. Danke.
2: Ähm, und da gibt es tolle Momente von Cam, wie der sich verspricht. In dem Moment, in dem er sich verspricht, ist er der, echt, der echte Mann und macht die ganze Zeit ruft die ganze Zeit Fuck, schon wieder falsch gemacht und macht dann sofort mit so einem Schnipsen geht zurück in diese Rolle des Cam. Man muss sich mal Blubas angucken davon. Das ist ganz irre, weil du sofort siehst, wie er sein Gesicht zusammenzieht zu diesem spitzen drüber sein denn die ganze Körpersprache zieht sich zusammen zu Cam sein und sobald er die Rolle verlässt, ist er tatsächlich ein, ein heterosexueller, schwerer, footballspielender Typ. Ich finde das so geil, dass der das kann und wie der das kann. Aber
1: das fand ich oh, eher am, am Anfang eines der, der, der Wunder, was diese Serie geschafft hat, dass sie, also die macht es mit allen Figuren, aber jetzt zum Beispiel der Schwulen, sie zeigt die als Klischee. Ja. Und trotzdem ähm, ist das nicht irgendwie eine, eine Bloßstellung oder, oder, oder eine Verächtlichmachung, mhm. sondern man man liebt die auch in diesem ja. Klischee. Und das, äh, das ist glaube ich auch heikel, ich glaube das geht auch manchmal schief, das hat aber ganz oft geklappt. Ich merke aber inzwischen, dass es mich dann auch ärgert, weil es ja inzwischen so viel Personal gibt. Und jetzt gibt es dieses, wie heißt dieses schwule, inzwischen auch Ehepaar, mit dem die jetzt auch ein Kind adoptiert haben. Ach, ähm, na, deren besten Schule, Schule ja, äh, mode designer
2: Und nicht. die sind
1: noch mal drüberer. Und ich denke ja. jetzt so, ähm, ja, ja. ja, auch da gibt es dann tolle Momente für 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 Humor. Und manchmal ist es dann einfach lustig. Dann ist es auch okay, weil um nichts anderes geht erstmal. Wenn es lustig ist, ist es okay. Aber aber manchmal denke ich auch, jetzt habt ihr schon so viele Charaktere, kann nicht ein Schuler da drin anders sein? Also ja. einer von Ja, das zehn. ist daran eben zerspießig, finde ich. Aber der, spießig, der wachsende,
0: cool. also die, in der neuen Folge eben, der, in der ersten der neuen Folgen, merkt man ja, dass die beiden eben Cam und, oh Gott, Mitch, Mitch, Mitch die, das die haben so einen ganz typischen, auch heterosexuellen Hass aufeinander, die irgendwie lange verheiratet eben haben. Und da fängt es auf einmal an, dann normal zu werden. Also natürlich werden die ja. nicht mehr, das Liberatschehafte wird nicht mehr, bleibt so, aber da gibt es auf einmal einen Zug, wo man merkt, aha, es gibt so eine Normalisierung, die dann vergleichbar ist mit heterosexuellen Paaren
1: in aber, der Serie. Aber zugunsten wieder von dieser Bösartigkeit, ja, ja, was ich vorhin meinte. Das ist, ist sehr böse, aber ja, das, das finde ich, ja. aber
2: in der Mitch vor allem, ich mhm. habe, darüber haben wir neulich mal bei einem Spaziergang gesprochen, dass mich das nervt und fast traurig macht, wie, also wie sehr Mitch Cam eigentlich zu verachten scheint. Ja, ja, ja. Und zwar immer durchgängig. Ja. Bei diesen Interviews der niedliche Mitch ist komplett drüber. Natürlich viel zu drüber auch, aber super. Und du siehst immer nur das genervte Augenrollen, mhm. dass im Grunde ja. hasst er diesen Partner. Ja. Und nur ganz am Ende mit Ach und Krach und einem hochgezogenen, hochgezogenen Augenbraue kriegt das noch hin, diesen diesen freundlichen, dicken Mann doch zu lieben. Aber eigentlich denkst du, ich, warum seid ihr noch zusammen? Mhm. Ich möchte, dass käme jemand anders. Ich finde das zu viel. Mhm. Wie diese Alkoholgeschichte. Sag nochmal, da habe ich nie drauf geachtet.
1: Ähm, ich finde, dass, dass bei Claire ist das irgendwann gekippt, Das war lange schon, ich glaube wahrscheinlich von der ersten Folge an ein Running Gag, dass die eigentlich immer mit einem Weißweinglas durch ja. die Gegend mhm. rennt. Und irgendwann, ich weiß nicht, ich müsste es jetzt nachgucken, irgendwann wurde daraus, haben alle darüber Kommentare gemacht und im Grunde war sie dann so eine Hardcore-Alkoholikerin. In, de, in der Art, wie die Leute mit ihr umgingen und wie sie dann auch dargestellt mhm. wurde. Und, also kann man natürlich machen, ich will jetzt gar nicht sagen, man soll keine Witze über Alkoholiker ja. machen, aber eigentlich war das viel schöner als, als so also Running Gag Running angedeutet. Gag, ja. Ähm, ohne diese Zuspitzung, dass alle immer schon mit den Augen rollen so, ja, und sie wird jetzt gleich wieder saufen, da ist deine Weinflasche und so. Ja. Darf ich
0: meine Frage stellen? Ja, ist, das, ist das... Ist das Vorstell da, dass alles das, was wir gerade beschreiben, diejenigen, die die Serie schreiben, absichtlich machen? Das ja. frage
2: ich mich immer weil Sachen, die nerven. Ob ja. das, ob mich das nervt es oder ob das nerven kann soll. kann ja sein,
0: dass die einfach echt wirklich nur am Regler drehen, weil sie, und dass sie auch das wollen. Wir haben vor zwei Wochen, als es darum ging, es darf nur noch zwei experimentelle Tatorts pro Jahr geben, uns ausgedacht, all die konventionellen Tatorte, die es jetzt dann ab demnächst geben wird. Und jeder in von uns kann, in der Sonntagszeitung, genau, Entschuldigung, in der Sonntagszeitung auf der Medienseite. Und jeder von uns kann sofort 350 von diesen Klischees aufzählen. Mhm. Das machen die aber nicht absichtlich, weil sie uns damit nerven wollen, sondern das halten sie für den Stoff. Und die drehen die immer und immer tiefer ins Klischee rein. Kann das hier sein, dass die einfach absichtlich sagen: so, wir geben dem richtigen noch mehr Zucker,
1: noch mehr Zucker, noch mehr Cam, noch größer. Also
2: finde ich es dann wieder nicht zu nicht schlimm genug. Nicht schlimm genug ja. Oder ich weiß es nicht so richtig. Aber es ist
1: also, die Quoten sinken auch da jetzt so langsam. Die haben jetzt irgendwie mhm. die, ich habe das vorhin mhm. nochmal nachgelesen, ich habe mir Zusage zehnte Staffel wird es auch noch geben, es wird vermutlich die letzte sein. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du dann da sitzt und natürlich sitzt du da auch einfach und sagst, so, okay, wir haben, also wie viel? 22 Folgen hat, glaube ich, jede Staffel. Mhm. Ja. Wie viele Geschichten kannst du erzählen, selbst mit so einer riesigen Figurenkonstellation, die sie haben, und mit ihren teilweise nicht sehr guten Schauspielern? Ja, Oh. Oh Gott, ja, aber dann ja. ist es
2: doch nicht Absicht, sondern so ein bisschen Verzweiflung ja. im Sinne von, die drehen schon absichtlich ja. auf, aber weil sie nicht weil wissen, was sonst
1: was noch. Sonst noch ja. Und weil sie natürlich wirklich auch viele tolle Sachen schon, schon erzählt haben. Ich muss jetzt einmal diese eine Geschichte erzählen okay. aus der zweiten <lacht> Staffel, wo ich reingeguckt habe. Das ist die, wo äh, Cam's Mutter Barb zu Besuch ist, die auch eine ganz tolle. Yeah, und die yeah, so ist.
2: übergriffig ist? Und die ist so oh, übergriffig.
1: Oh, <lacht> <lacht> und, und, und befummelt äh, Mitch die ganze Zeit. Und nach einigem Hin und Her schafft also steht sie dann hat, kriegt sie das mit und, und Mitch wirft ihr das vor, eher so versehentlich. Und dann sieht man sie, wie sie vor so einer geschlossenen Tür steht und sagt, okay, jetzt verstehe ich das. Ach, das tut mir leid. Ich wollte gar nicht so übergriffig sein. Und Mitch sagt, ja, okay, ist vergeben, ist alles gut. Und sie geht rein und stellt fest, er liegt in der Badewanne und sie setzt sich neben ihm, während er in der Badewanne liegt ja. und entschuldigt sich nochmal. Und du musst mir das sagen, wenn ich zu nah an zu dich da bin. ups, da ist mein Armband ins Badewasser gefallen. Warte, ich hole es eben raus. Ja, ja, ja. Und es hat aber, es hat das hat für mich genau so eine Balance, auch weil da drunter mhm. liegt eine gewisse Warmherzigkeit. Mhm. Ja. Also Mitch ist da natürlich wieder völlig verzweifelt, aber man merkt auch, dass sie das nicht ja, so böse meint.
2: Entschuldigung,
1: ist mir wieder eingefallen, dass ich.
2: Und warum?
0: Erstens finde, ich, äh, finde, dass er total gut aussieht. Dass er irgendwie, ich finde, den, äh, ich finde das ist ein guter Schauspieler. Ja. Ich finde, dass das, der so, der hat eine echt, wirklich so ein lustiges. Der hat so ein Minenspiel, so ein schreckliches. Der macht viel mit seinem Gesicht. Ich finde, das ist ein guter Schauspieler.
2: Ich glaube, der ist so, nach dem Bloop, was habe ich nämlich gesehen, ja, ja, dass ja. der auch im echten, der ja, spielt einfach es, sich selber. Ich glaub, ist,
0: ja, ja, ich glaube, das ist ein. Ähm, Aber das ist
2: kein guter Schauspieler, jemand der sich selber spielt. Ach, Quatsch! Sorry, ich weiß das, weil ich auf die. Lee Strasberg, über Schule mal was von gelesen habe.
1: <lacht> Lena, Lena. Sch Den findet ihr gut. Gerade ja, nach ja. dem
2: Bloopers dachte ich, guck mal, Mitch ist im wahren Leben exakt Nein. so wie... Nein,
1: allein diese sehen, wie er ja, das ist sieht ja, aber da ist und sich dann so ein bisschen Schaum ja. nochmal nach oben... Ja, aber oben. so ist der. Der ist dann einfach ist ein super verklemmter Typ. Auf der, in
0: der Folge, wo er äh, Cams Familie zu Hause besucht, wo dann die Oma dazu kommt und dann kommt der Tornado und sie sind da alle eingesperrt und dann muss er denen sagen, dass er ihn geheiratet hat. Da spielt er dann ja auf einmal so ein Farmboy. und das, was ja, das leider ist es
2: mit dem schlechten Missouri-Akzent. Genau, aber das
0: spielt er ja auch gut. In ja. dieser Latzhose und so. Der kann das ja auch dann umschalten. Da muss der
2: sich ja viel für üben, sonst macht er das nicht. Okay. Das ist immer toll, wenn die Hetero spielen. Ne? Wenn ja, die Schulen das, versuchen, <lacht> so hetero wie möglich zu sein.
0: <lacht> ja. Aber es ist doch interessant, wenn man jetzt. ich komme jetzt immer, ich glaube, Willst du willst doch nochmal auf die Kanzlei zurückkommen. Ich möchte auf, die Deutsch, auf das deutsche Fernsehen zurückkommen. Das ist hier eine Patchwork-Familie. Und die ist tatsächlich Patchwork. Ja. Eine deutsche Patchwork-Familie im ZDF Sie sind dann eben so ein Pfarrer. Der ja, Pfarrer aussieht, mit vier Kindern. Vier Kinder, alle Unterwäschemodels und lernt ein anderes Unterwäschemodel kennen und dann ist im erweiterten Freundeskreis ein Schwuler. Ja. Und hier ist einfach die ganze Zeit diese schwule Beziehung ja schon ein wesentlicher Bestandteil und der Konflikte und, mit und. dem Vater, eben mit, mit Jay
1: und so. Nee, sag und mit diesem, was man ja schon auch sagen muss, auch vor zehn Jahren, als losging diesen Tabubruch, die adoptieren ja. ein, ein Kind, kind, aus, kind ja. aus Vietnam oder ja. Also das ist ja, das darf man jetzt auch nicht vergessen, wir reden anders als bei diesen ganzen Netflix-Sachen, die mhm. wir sonst gucken, wirklich von, von mainstream Massenfernsehen ja. genau. Und ich glaube, da darf man, also deswegen finde ich manche Sachen auch heikel, die die machen, aber man darf auch da nicht unterschätzen, wie mutig das erstmal ist zu sagen, wir, genau. wir, wir schildern das und das ja. ist eine, wir zeigen das als normal. Die ja. hatten doch auch
2: eine vor kurzem noch in den ganz neuen Folgen ein, so ein Transgender-Kind, als jemand, der ein Transgender-Kind spielt. Das war so ein Riesending in den ja. Medien. Das war dann in der Folge super und spektakulär mhm. und auch nur so halb cool benutzt. Man könnte es ja für irgendwas benutzen. Mhm. Ähm, das war schon okay, aber nicht so cool. Aber das ist natürlich auch, vielleicht mhm. sind wir auch zu verwöhnt, weil wir so super, super offen sind und soll man, vielleicht sollte man mehr wertschätzen, dass das schon für eine Mainstream-Serie tatsächlich ganz schön ja. mutig ist. Es ja. ist unterm Strich ein bisschen Hassliebe. Ne? Man, wir finden schon, uns fallen tausend Sachen ein, die wir richtig witzig finden und gleichzeitig Nerven. Es ist, aber
1: vieles daran ist auch schon nur Liebe. Also ich kann äh, ja. äh, äh, Phil, also Ty Burrell, also allein diese diese Physical Comedy, was, oh. wie, wie wird man ja. das auf Deutsch? Also wenn, alles, wenn er über irgend, irgendwas stolpert. Oder halt. auch nur mit dem mit dem Blick. Ja. Äh, ein, eine ganz kurze Sache das ist so eine, glaube ich, die vor dem Vorspann kommt, äh, dass die beiden auf dem Sofa sitzen. Er und Claire. Und äh, Claire sagt irgendwas wie äh, Oh Gott, unsere Tochter, die Große, wie heißt die Große noch? Äh, Haley, Haley. Ähm, äh, macht ihr, die ist jetzt 15 und seit 15 Jahren macht ihr das. Äh, sie wird nicht 16 werden und und Phil sitzt zu so nehmen und sagt, äh, ach, ich, kann das, ich, merke, ich kann das gar nicht nacherzählen. <lacht> äh, ach, es ist wurscht, es ist jedenfalls ein winziger Blick am, am Ende dieser, <lacht> dieser 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 Szene, wo die ganze Party weil Phil sagt, nein, du meinst es das nicht, dass sie dass dass, dass dass sie nicht 16 <lacht> wird, oder? Und es, ich, na, ich,
2: Der hat tolle Blicke, mit dem, ja. diese Blicke mm -hmm. in die Kamera, die irgendwann gar keinen ich Sinn so, machen. Das hasse,
1: wenn ich was so ausführlich erzähle Guck, und dann ich, kurz Schluss gar keine Point. Aber gut, so. dass du dass ja, einfach ja, da, das überspielst. Weil das Prinzip da war ja am
2: Anfang schon, eine Kamera begleitet diese Familien, mhm. was durch diesen Blick in die Kamera immer wieder gezeigt wird. Das macht nur am Anfang Sinn, weil irgendwann sind die Situationen so intim, ja. dass man denkt, da ist doch jetzt kein Kamerateam dabei. Mhm. Aber dennoch lassen sie sich nicht nehmen, dass immer mal wieder jemand so ein bisschen upsie in die Kamera guckt, was keinen Sinn macht, mhm. aber irgendwie...
0: Niedlich ist. Über, was du gerade ja. beschrieben, also ich versuche jetzt mal eine Pointe zu erzählen, also ja, zu liefern. Es gibt eine andere Folge, die ich jetzt in der Vorbereitung hier drauf gesehen habe, wo, wo er versucht, den, dem jüngsten Sohn, der ja so ADHS hat, dann irgendwie, das ist ganz am Anfang, und der muss jetzt da irgendwie so ein Van Gogh Projekt für die Schule machen, und, und dann sagt die Mutter irgendwie, ähm, sagt sie eben, ähm, der, der ist so unkonzentriert, der lässt sich immer ablenken, du musst da sehr dabei bleiben, und dann sieht man eben, dass Phil genauso ist, und am Ende hängt Phil in der Garage irgendwie im Regal, weil er irgendwas runterholt, Will, weil er jetzt gesehen hat, ach, und jetzt den, auf dem Weg da unten repariert er die Glühbirne und stürzt dann so und es ist echt super Slapstick und fantastisch. Ich es find, ist, es ja. ist viel
1: mehr Liebe als Hass, weil wir ja. von, dem, von dem Hass lieber ausgegangen sind. Und
0: erinnert mich eben, ich meine, er ist ja ein gut gutaussehender Typ und er ist so ähnlich wie, wie John Hamm der als Don Draper eben jetzt so irgendwie so stahlhart, cool, super cool aussieht. Phil hat wie John Hamm, der in Wirklichkeit auch extrem lustig mega sein kann. Witzig mega witzig ist, der? Lustig sein kann. Oder wie Cary Grant, das ist jetzt sehr groß. Gib's ihm, gib ihm das. Der, der hat eben einfach keine Angst, dass man ihn für einen totalen
1: Volltreppe yeah. hält. Da gibt's nicht viele, die das. Gibt's ähm nicht diese eine, warum muss, muss, muss er irgendwann kriegt er doch diesen, die haben doch zufällig, dass er diesen Baseball ja, aber
2: das zeigt auch oh, die Liebe das? zu diesem Kind, das finde ich so toll. <lacht> ja, dass ja. sie tatsächlich den ganzen Tag lang versuchen, das zu rekonstruieren ja. und der immer statt diesen Basketball gegen den Kopf bekommt. Sehr das gut. ist so toll. Ich, ich mag, trau. wie der seine Kinder liebt. Das ist irre. Es gibt ja. noch eine, das ist meine, eine meiner Lieblingsszenen aus von ganz am Anfang, die auch diesen Mut, vor allem für zweite oder erste Staffel, ich glaube es ist sogar die erste Folge, wo Luke aus Versehen jemanden mit so einer Pistole angeschossen hat mhm. und als tatsächlich als Bestrafung, was ja überhaupt nicht klar geht eigentlich, jetzt selber angeschossen werden muss. Und die versuchen das in den Familienkalender zu integrieren. Oh nee, um vier muss Alex von der Schule. Okay, dann machen wir jetzt halb drei. Und das Kind natürlich totale Angst hat und es dann, glaube ich, auch gar nicht so stattfindet mhm. oder Nee, so. das
1: wird ganz clever aus aufgelöst. Aus
2: Versehen wird er dann, glaube ich, oder...
1: Genau, er entscheidet sich, dass, mhm. natürlich, dass er es natürlich nicht tun kann und versucht, ja, jaja.
2: Aber die, die machen es schon ganz schön lange und es ja. wird dann halt so toll besprochen wie, eine, wie so eine Art von anderer Bestrafung. Buddy, du weißt, es muss jetzt sein ja. mhm. und er ist ganz dick angezogen und wie toll, das ist, dass es das hier auf ihren Sohn schießen. Das Ach ja, gut, du es ist mehr Liebe als. Nein, wir schießen wollen. Es ist mehr Liebe als... Ah. Ach Modern. Jetzt will ich nach Hause gehen und eine Folge gucken. Kurz,
1: darf ich mich kurz bei dieser Gelegenheit bei Netflix beschweren, weil es gibt da keine englischen Untertitel. und, und Wofür braucht man
2: einen Untertitel bei Modern Family? Ich bei brauche
1: bei Modern Family Untertitel, weil ich finde, ein paar Sachen sind so schnell, wenn ja? man die nicht. Die, was? eine Möglichkeit wäre, sie 10, 20 Mal gucken will, sondern vielleicht beim zweiten Mal schon die Witze Ich habe fast alle Witze jetzt verstanden <lacht> nach dem Dritten, weil ich weiß
2: jetzt ungefähr, was witzig ist. Aber ungewöhnlich, die haben noch zu jedem Scheiß Untertitel. Ja, deutsche Untertitel
1: <lacht> gibt's absurderweise, also, aber das, also, das finde ich dann...
2: <lacht> so besser als gar nichts. Ja. Äh, wollen wir noch kurz den Sponsoren nennen? Nicht, dass wir Ärger kriegen mit S4, wenn wir das nicht... Ach so, ja. Die heutige Folge, oder, ja, die du musst jetzt noch einen du musst
1: jetzt einen spontan... Ich mach, wenn man es umgekehrt... <lacht> Die heutige Folge des kleinen Fernsehballetts wird Ihnen präsentiert von S4.
2: Denn S4 kann man auch ohne Bambus bestellen.
1: Bambus.
2: Nein. S4, immer machst du die Werbung kaputt. Du musst dich überhaupt nicht wundern, dass niemand uns geilen Stuff for Free schickt, wie es unser Plan war.
1: Aber auch ohne Bambus nicht geil. Das hast du gestern ausprobiert. Das machst du nie wieder. Ja,
2: aber ich musste jetzt mir spontan was ausdenken. Dafür fand ich es nicht so schlecht. Also mh, S4, vielleicht schenken die mmh, uns ja, das ja. irgendwann von Huateng. Wenn man
0: euch nur hört, merkt man übrigens nicht, wie wahnsinnig warm es in diesem Studio
1: wirklich ja, wird. Dabei
2: benennen wir es ich häufig. Find, ich ja. finde, ja. sieht
1: im Podcast auch größer aus. Ja, ja.
2: ja also ich ja. habe starken Unterbrustschweiß. Ich darf das es mal nicht ist sagen, ich finde Stefan eklig. Aber ich hab, äh, schwitze unter der Brust sehr und zwischen der Brust. Apropos. Oh ja. Ah, oh. Oh. ah gute ah. Unterleitung, äh, Überleitung. Wie heißt das, Überleitung?
1: Unterleitung, gute Wie Unterleitung. Ich Ach,
2: weil ich mir die ganze Zeit die Brüste halte. Das, ich möchte mich dafür entschuldigen ich gucke, bei euch beide. Ja, Ich gucke woanders Das ist hin. unangenehm für euch beide, ne?
1: Nee. Sollen wir kurz sagen, wer schuld ist, dass wir Adam und Eva sucht Adam sucht Eva geguckt haben? Im Grunde du. Konstantin hört gerade gar nicht zu. <lacht> Konstantin,
2: <lacht> nee, aber es fing an mit dir, denn du hast Sachen vor. Ich hatte zwei Sachen zur
1: Auswahl gegeben. Entweder Mario Barth deckt auf oder Adam sucht Eva.
2: Das hatte der Stefan nach der Aufzeichnung des letzten Podcasts ja. in den Raum geworfen und wir konnten uns nicht entscheiden, weil beides sehr verlockend klang.
1: <lacht> ist so, ich habe dich ja, so, mehrfach ja, gebeten, ja. eine Entscheidung nein, zu treffen. Nein, 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 das ist richtig. Und dann, hatten, dann haben wir hier im, im Büro gefragt und dann war eine Umfrage, Umfrage gemacht. gemacht, dann war Unentschieden und dann hat Konstantin gesagt, Adam sucht Eva.
2: Und im Grunde haben wir wegen Konstantin Adam sucht Eva. Ich finde es gut, ich finde es besser als Mario Barth deckt auf. Ich möchte nicht Mario Barth sehen. Dann lieber die Vagina von Patricia Blanco. <lacht> Komisch, warum findet ihr das nicht interessant, die Vagina von Patricia Blanco zu Und gucken? Und die
1: Narben überall. Ich war mir gar nicht ja, sicher. Ja, die sah aus, als wäre die aus dem Krieg gekommen gerade. Unterschiedlichen Hauttöne. Ich war mir bis jetzt nicht sicher, ob es ein Tattoo ist oder ob nee, da halt das einfach die Stelle ist, wo die Sachen zusammen, die zusammen werden, werden Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Ja. Ich sag ja. nochmal ernsthaft, es ist wirklich kein ja, Tattoo? Ja, ich habe
2: das lange begleitet, den Körper von Patricia Blanco. Den konnte man nämlich bei meiner anderen Lieblingssendung die Auswanderer äh, regelmäßig begleiten, wie sie auch von von bisschen dicker und offiziell weniger attraktiv zu dem wurde, okay. was immer noch nicht so attraktiv erscheint eigentlich. Ähm und die hat viel machen lassen, wie sie ja in der ja, Naki-Sendung ja. auch gesagt hat, wobei sie es geil so runtergespielt Erinnert ihr euch an die Szene, wo sie sagte, Nee, na, ich habe jetzt im Grunde nur irgendwie die Brüste, die Nase, Bau, aber eigentlich jetzt nicht, wo man sagt, das ist keine Körperstelle mehr übrig, die nicht so ist Aber dann auch auf die, auf die
1: Rückfrage irgendwie, und bist du jetzt zufrieden mit deinem Körper? Nö, ist man ja nie, ich möchte auch jetzt noch mal die Brüste, genau. die Nase, Ohren. Mh, genau. Hier und Gesicht, aber da war immer so ein Wort mit
2: Nur, war immer noch so ja, nur ja. drin, im Sinne von, also jetzt nicht groß die Füße werden, könnte man die Zähne noch operieren.
1: Soll ich soll, soll, ähm, so, sollen wir kurz ja, sagen, warum was es sich
0: <lacht> ja, ich bitte. hatte das
1: noch nie richtig gesehen. Adam sucht Eva ich ist, äh, ich glaube, es ist jetzt die vierte Staffel von RTL. Ähm, junge Menschen, am Anfang nur nicht prominente, inzwischen gemischt mit <lacht> <lacht> Leuten, die sich mit für prominent halten, ja, ja. Ähm, werden auf so eine geile kleine Südseeinsel geschickt und, die ist echt
2: geil, ne? Das sind dann ich fürchte, da. dass wir darüber gleich kurz nochmal ja. reden, wie okay. geil die Insel tatsächlich das ist. Das ist. Einzige,
1: was geil ist an dieser Serie, was Ich hatte ja. ich nee, nee, ein kleines Detail wir vergessen, sind halt, sind halt alle nackt, das hatte ich vorhin ja. irgendwie vergessen. Ja, gut, sind halt alle die ganze Zeit immer nackt, tragen nur so ein komisches Halsband, wo irgendwie das Mikro drin sitzt. Ja, eine schlimme Kette, dann, so eine Muschelkette. Ja, müssen dann gelegentlich Aufgaben erfüllen. Und die sollen sich, so glaube ich, auch Singles. verlieben. Sollen sich verlieben. Und am Ende, sucht Eva. am
2: Ende die Belohnung ist quasi, was eigentlich ganz cool ist, weil es ist tatsächlich eine Belohnung für mich als Zuschauer. Die Belohnung ist, dass die sich am Ende in Kleidung sehen. Und das ist auch der Moment, wo man denkt, oh Gott sei Dank, Für mich ist es auch schön, endlich hat da jemand eine Hose an. Ja. No, dann werden ja auf so eine andere Insel geschippert. Egal. Und seit neuesten machen die es mit Promis. Nicht egal. Das
1: ist die, die, die Insel der Liebe, auf die sie dann schippern. Vorher sind sie auf der Insel der Versuchung. Ja. Dann können sie, ich musste das nachlesen, weil ich habe die Regeln überhaupt nicht verstanden, wie da Leute sind doch ankommen. Doch, doch Doch, doch, Der Die sind ja jetzt weg. Die haben sich dann ja verabschiedet, der Timor und die, und die Dingens. Habe ich, ich vergessen. Melody. Äh, nee. Melody.
2: Nee, der hat oh die, ah, die Bries. genommen. Ist das Bär nicht geil, Bries. dass die
1: Bär Bries heißt? <lacht> Wir hatten jetzt ich habe mal Pierre Brice, aber ja. Bär, 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 Bries am Anfang verstanden. Ich dachte, es ist auch ein erfundener Name. Die sind nämlich dann jetzt geschippert, weil der eben ein Spiel gewonnen hat, ist der geschickt, Sind die jetzt durften die jetzt schon auf die Insel der Liebe. Und ich bin mir nicht sicher, ob die zurückkommen. Ich glaube, die kommen nicht Nein, zurück. Nein, man oder? kommt
2: dann nicht zurück. Man sieht sich in Kleidung und entscheidet dann, ob man sich für den Rest seines Lebens.
1: Aber was nicht für ein Quatsch, das waren, die waren doch nett. Und die kommen da an und dann sind die zufällig, weil er ein Spiel gewonnen hat, geht er mit ihr auf die Insel, kommt jetzt, ist dann raus.
2: Ja, aber die haben doch die Liebe gewonnen.
1: Aber was haben denn wir als Zuschauer gewonnen, ist doch die Frage. Dass
2: man endlich alle bekleidet genau. sind, dass ich, zwei ich von zehn ja, Leuten Kleidung anhaben. Ihr habt,
0: ihr habt ja neulich auch über Naked Attra Attraction geredet. Ja, da habe ja ich auch noch ein paar Fragen dazu an Frau Irgendwie ist das das effizientere Pro Projekt ja. irgendwie, dass man denkt, man, komm wir, jetzt, wir wollen ja alle irgendwie yes. weiterkommen, zieht euch einfach aus, wir gucken euch genau an, wir müssen nicht diesen ganzen Scheiß machen, wir sehen einfach alles ganz schnell, ganz genau und dann können wir einfach, einfach weitermachen. So. Die milka sendung die, ist das, ist die findet wohl. ihr effizienter? Ja. 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 Ich bin über den... Also, ich bin nicht tätowiert über das Ausmaß der Tätowierung des B deutschen Bundesbürgers. Ich stelle mir gerade
2: vor, wie du tätowiert aussehen würdest. Du bist auch nicht der Typ für nee. großflächige Tattoos. Nee.
0: Naja. Sehr viel Platz dafür da, aber ich, oh. da, ich möchte das nicht. Nee. Kann ich
2: dich tätowieren? <lacht> Nur ein ganz kleines bisschen. Ja,
0: so ein, ja, so ein kleines David Bowie. Ich können Mal wir das gemacht. für die Leute, oh. die das nicht
1: gesehen haben, können wir kurz erzählen, dass einer der größte Dieter Bohlen-Fan spontan, in Anführungszeichen, oh, der war so sich, sich bei, ich, bei seinem oh Besuch oh bei DSDS dann die Dieter Bohlen-Unterschrift auf den Arm? Oder Eine wohin?
2: lebendige Autogrammkarte ist er, hat er mehrfach gesagt. Oh Gott, ja. Oh Gott ja. ja, aber viel schlimmer war ja, wie er dann mit dem mit dem Popsternchen äh, für dich, nee, wie heißt der, Yvonne Katterfeld -Song Melodie, ja, singen wollte. Weil das die allergrößte Ehre wäre. Ein Song von jemandem, der schon mal Dieter Bohlen getroffen hat, mit dem zusammen einen Song von Dieter Bohlen zu singen. Nur, dass er ja gar nicht singen Na, konnte. Ja. Und, och, mm. ja, wo fangen wir denn an? Also wo dieses fangen? Mal sind zur Hälfte auch Promis dabei. Das ist nochmal anders.
1: Letztes Mal haben sich da Pierre Kusmak und seine jetzige die zu äh, haben. Kindes. Genau. Ja. Okay. Also insofern ist die, ist die Sendung, also was Effizienz angeht...
2: Ja. Hm. Und die Folge, die wir gesehen haben, da war an Prominenz Patricia Blanco, also auf jeden Fall die Hälfte von ihr da. Mhm. Die andere Hälfte liegt ja beim, beim äh, Chirurgen im Mülleimer. <lacht> 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 kann man schon sagen. Die ist tatsächlich. So halt sagen. Los. <lacht> ähm, und dann Leute, die ich wirklich nicht kannte. Also ein Köln 50, 76, 80 okay. Schauspieler. Ja,
1: wie er sich selber vorstellt, ich bin Schauspieler. RTL zwei Primetime.
2: <lacht> genau der Timo und der, irgendwas,
0: irgendwas ja.
1: und der Rockstar Martin Kesici ist aber bei der mir war auch. Der kommt noch nicht da okay da habe ich jetzt nur die Vorankündigung
0: gesehen ja das, so das ist ein bisschen verwirrend weil drauf. die kommen erst so nach, Ach,
1: okay. nach sehr schön aber auch dass dann Patricia also tatsächlich kennt man niemanden die, der die Melodie musst Traum du noch ist. benennen Naja, die Melodie von Na ja, des, das nur, wo war die noch weiß ich
2: nicht aber dass einmal gesagt wurde dass die auch da ist
1: ist die nicht auch vorgestellt worden und Patricia irgendjemand sagt die ist aber eher ein C Promi und dann sagt Patricia das hat das hat keinen Buchstaben
2: da wird direkt schnell, ja, man möchte auch sagen, uh, und das aus deinem Mund, aber ehrlich gesagt, es ist dennoch im Vergleich, ist Patricia Blanco tatsächlich berühmter als Melody, die ich noch nie gesehen oder gehört habe. Eigentlich hat die sogar recht, die Patrizia. die 50 Prozent, die noch da sind von ihr. Ich mochte die sogar ganz, ehrlich gesagt, mochte ich die im Laufe der Sendung ja. ganz gern, weil die von vornherein ausgeschlossen hat, dass irgendjemand sie gut findet. Von Anfang an war klar, dass sie gar nicht buhlen wird, sondern mhm. sie sah, ich bin, die war ja die erste auf der Insel. Also diese vollkommen zerschnittene, schräg zusammengenähte Frau, muss man so sagen. Auch, wo man nicht was weiß, man auch sagen
1: muss, die doppelt so alt ist, wie alle anderen Ja, sind. genau.
2: Man weiß immer nicht Narbe oder Tattoo, muss das so, soll das noch und so. Ja. Das ist also ein komplett schiefer, kaputter, dünner, dünnerer Körper. Ist das jetzt
1: schon wieder Body Shaming, was wir hier machen?
2: Nee, das ist ein bisschen, bisschen OP-Shaming.
1: Ja, okay. Die gehen ja auch alle hin, das, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, um das zu das ist ja die, die Begründung. Mhm. Anders als beim Dschungel, wo man ja irgendwie so eine Lebensgeschichte, bei mein uns wahres ich zeigen.
2: Die reden. Und ja. hier ist die
1: Begründung: Ich möchte mal meinen wahren Körper zeigen. Mhm.
2: Naja, und der Timur sagt, er möchte endlich mal Frauen ohne diese ganzen äußeren Einflüsse ja. äh, kennenlernen, wo man so denkt: da stimmt, fallen, Das macht viel ganz einfacher. ganz tolle
1: Sätze wie nackt sehen wir doch alle gleich aus. Ja, wir sind ja auch nur <lacht> Menschen. Nee. Das heißt die das ganz
2: dünne, äh, schwar, schwar, halb schwarz, Die hat genau das gesagt. Und während ja. sie neben Patricia und man dachte, nein, das ist in <lacht> dem Fall wirklich nicht so. ich hab dich aber unterbrochen,
1: ganz fies. Ähm,
2: die, steht, also die kleine zerschnittene Frau steht am Anfang ganz alleine auf der Insel und dann kommen die ganzen in Anführungszeichen schönen, jungen, gebodybuildeten Dinger. Menschen hin und du siehst sofort, Patricia äh, denkt so, ah, alles klar, für mich ist, ich bin wegen der Halbprominenz hier, aber Liebe wird hier nicht abfallen, denn mich wird keiner gut finden. Und dann kommen die ganze Zeit muskulöse Typen und ich mag, dass die so schnell aufgibt, dass aber die sagen, welcher... ihr geht zusammen in ein Bett, ihr verliebt euch da, ich sitze hier und mache einen Kaffee und dann Aber ist die so, ja. ist,
1: ich mag ja am meisten, am, auch am Verwandtenformat Jungel, ja? äh, Leuten zuzusehen, wie sie sich was vormachen und Patricia sagt es auch irgendwann, dass sie glaubt, dass die Leute äh, so ein bisschen abgeschreckt sind, auch von ihrer Prominenz. Also nicht <lacht> da von ihrer Zerschnittenheit oder dass sie vielleicht das doppelt so, so alt sind oder sowas so, na, ich weiß gar nicht, woran das liegt, die Leute haben ein bisschen schwieriger...
2: Das habe ich gar nicht mitbekommen, das hat sie gesagt? Ja,
1: vielleicht nicht wörtlich, aber man merkt, dass das so ihre Art ich ist, mein, sich das zurechtzuleben. Die zu ist nehmen. auch
2: nicht super, aber ich mag aber zwischendurch, die, ja. dass die sie einfach sieht, dass sie nicht die junge Schwarze mit dem mega knackarsch ist, sondern dass sie die mit der den Körper umrandenden Narbe ist.
0: Ich sage jetzt mal einen unfassbaren Satz, von dem ich mir nicht vorstellen kann, okay. dass ich oh, jemand sagen sein, würde.
2: Jetzt kommt die Kanzlerin. Nein.
0: Hoffentlich nicht. Ich habe nicht gedacht, dass diese Serie langweiliger werden könnte. Also ich habe die Anfang der Serie gesehen, also die erste Staffel damals auch drüber geschrieben Ach, okay. und da waren ja nur normal los und dann haben die ja ganz schnell dann die Promis reingemischt und es ist einfach es war ja schon also es war schon einfach eine fürchterliche Veranstaltung damals aber jetzt ist es echt noch blöder geworden, weil das was wirklich interessant ist, ist was wir jetzt mal, mal Body Shaming. Die haben alle so modellierte, das ist man zum Teil schief gelaufen, aber irgendwie haben modellierte Körper. Ja. Es ist einfach langweilig, die in Serie modellierten Körper auch und es ist vielleicht so wie du sagst, äh, Sarah, dass es das irgendwie interessant ist, wenn man sieht, da ist es irgendwie schief gelaufen, aber alle haben so eine Norm, so eine Norm hingeschnitten. In der ersten Staffel waren es halt normale Menschen. Und ja. das war dann irgendwie einfach interessant. Achso, waren nicht Lack? so viele
1: falsche nee, Brüste. Nee, ich also da, ich normal muss, aussehende Ich muss Menschen. da jetzt mal widersprechen. sprechen. Ich glaube, es war die Bea Brichs. ich habe es mir nicht dazu so geschrieben. Die zum Beispiel sieht nicht aus wie alle anderen, sondern Schick, die hat genau. unterschiedliche Körbchengröße. Ja, und und leidet da auch sehr drunter, wenn man an ihre kleinere Brust dann greift. Das war auch verwirrend. Ne?
2: Da habe ich auch kurz, aber naja, weil sie die größere Liebe hat. Aber es stimmt schon, ich meine, die, die Melodie hat einen hat? falschen Po, die andere, ja. alle haben falsche Brüste in der Vorschau. Die eine
1: hat falsche Scham, nee, keine, keine Ach, mehr. Nee, die hat
2: sich nämlich die Schamlippen abschneiden lassen. Das hm. ist so ein bisschen Freakshow, ah. Best-of-Schönheitschirurgie, ja. äh, wobei ich den Vergleich nicht hatte zu hm. den ersten so. Folgen. Was mich ein bisschen stresst, ist, dass, aber das ist glaube ich mein, tatsächlich dann ein Sarah-Problem, mich stresst das, weil es das macht, dass ich mir schlecht vorkomme. Weil ich, und das hat, was ich an süß von Patricia auch gesagt, du wirst gezwungen, sofort Leuten auf die Genitalien zu gucken. Und du machst das natürlich auch, weil die sind nun mal da. Hm. Und das nervt mich, weil ich dann mich dabei erwische, dennoch Leuten permanent auf die Muschi Wobei, oder den Penis zu gucken. Und
1: Rakos hat das geschafft auf Borkum äh, am FKK-Strand, den Leuten nicht auf die Genitalien hm. zu gucken. Ja,
2: aber du weißt schon, was ich meine. Man möchte das eigentlich nicht. Und man muss aber hingucken, weil man das ja dann doch relativ selten sieht. Und heißt die Insel. <lacht> Man sieht doch so selten, also außer an Geschlechtspartnern, aber es ja. ist natürlich schon so, dass man nicht von wildfremden Menschen die Penen sieht, deswegen glotzt man da dauernd drauf, ja. deswegen ist man dauernd damit beschäftigt, das nicht zu machen genau. und zack, hasst man sich.
0: Genau und deswegen ist äh, Naked Attraction die viel ehrlichere Sendung gewesen, weil ja. es da nur darum geht. Deswegen, das da kann man jetzt nicht sa sagen, ich höre in Reden ja. zu, weil die reden ja erstmal nicht, man muss ja auf den Pimmel gucken ähm, und jetzt hier ist eben einfach diese ganze ja, Rahmenhandlung, stimmt. die
1: einfach alles, also... Aber wie Rahmenhandlung. Das ist ja mit irgendjemand, irgendjemand schrieb auf Twitter sehr schön: Es ist öde mit Penis. Und es passiert original. Aber die die Insel nicht. ist
2: so schön. Ja, aber es
1: passiert wirklich: Es passieren in diesen knapp zwei Stunden der ersten Folge passieren für mich zwei Dinge. Das eine ist, was ganz süß ist, dass, dass dieser Timo und ich weiß nicht mehr, bra bra, wie, bra habe ich wieder vergessen. Bett, ähm dass die am Anfang gehen die so aufeinander zu am Strand und es ist sehr, sehr süß wie dieser Timo, der vorher noch so, ja ich bin der Rapper und habe jetzt immer Musiker. <lacht> und der dann einfach steht und wirklich nicht, der, hat, hat den, der vermisst die Hosentaschen. Ja. Und er hat wirklich nirgends vorher seine Hände lassen. Und das ist ganz niedlich. Das ist das eine, was ich finde, was passiert in Anführungsstrichen. Das andere ist, ähm, Konrad, wir müssen kurz über Konrad Warte, reden. Ja,
2: dann will ich kurz nochmal zu der Situation, weil mich stresst dieses, der Stress, den die haben, ja. stresst mich. Ja. Das überträgt ja, ja. sich ja. dolle auf mich, wie die dann nackt sich das erste Mal sehen und sie so sagt, du siehst richtig gut aus und er sagt, ja. <lacht> wo man so denkt, das ist der Moment, wo man egal, ob man es findet oder nicht, sagen muss, du, du auch. auch. Aber wobei ja. sie auch furchtbar ist, weil sie sagt dann später irgendwann, du hast mir noch nicht ein Kompliment gegeben. Und das, ist das erste Mal dass du etwas Nettes, du mir sagst. Aber dieses, das, wie unangenehm den das ist, überträgt sich so doll auf ja. mich, dass ich angefangen habe, alleine vorm Computer an meinen Händen so rumzunesteln mhm. und ich habe tatsächlich angefangen, am Computer vorbeizugucken. Also ganz klassische Übersprungshandlungen ja. habe ich mit mir alleine vollzogen, weil mir das so, das war so dicht, diese Unangenehmheit mhm. und dafür habe ich die gehasst, weil ich dachte, ich dachte, lasst mal meine Psyche in Ruhe. Ich, ja, das
1: stimmt alles, aber da war wenigstens was ja. los, weil die, die meiste Zeit passiert okay, ja die Sehender laufen, den Strand lang ja. zeigen, anderen Leuten den Aber die den Insel Strang ist so schön. Entschuldigung, das hat mich <lacht>
2: wirklich geflasht. Ich bin so selten an so, in so Urlauben, ich dass ich immer dachte, wie schön das. Mach mal kurz die nackte Frau weg, das ich will die Insel <lacht> noch mal sehen.
1: Das ist super schön, aber ich frage mich schon, nach welcher Zeit man dann anfängt, das zu hassen, weil da ist ja nichts außer Meer und Palmen und Und, und, Pienen. und, Pienen. Pienen. und Pienen. ja gut, das stimmt. Konrad ist Kfz-Mechatroniker aus Schalkau in Thüringen, ist großflächig tätowiert, äh, stellt sich am Anfang So wie ich
2: mir den Tobias wünsche. Ja.
1: Stellt sich, ja stellt ich wünsche mich als Mechatroniker, <lacht> das hat halt jeder andere Ziele. Naja. Stellt sich am Anfang vor als jemand, den Leute für eher so einen brachialen Schlägertypen halten, der aber in Wahrheit wirklich ein knuddeliges Bärchen ist mit Herz. Mhm. Ähm, mhm. halbe Stunde später <lacht>, äh, und schon in allen Vorschauen vor den Werbepausen immer wieder gezeigt, sehen wir, wie Konrad... Oh. Entschuldigung. Sein, ich
2: erinnere mich gleich an Werbepause.
1: Seinen sein Drink der, der Melody, glaube ich, ins, ins Gesicht wirft. Ich fand
2: vollkommen zu Recht, ehrlich gesagt.
1: Ja, vollkommen zu Recht. Aber trotzdem in einer, in einer Aggressivität, und in einer Unbeherrschtheit, mhm. dass ich wirklich glaube... Ähm, der, da hätte es halt auch noch zu mehr kommen können. Ja,
2: der hatte, was, hat was der Cholerisches. Wobei, ich fand, er hatte, genau, er hatte Recht, weil sie etwas gegen ihn verwendet hat, was er tatsächlich in einem sehr er nackigen hatte, Moment, ja. erzählt Kann hat. Ich muss kurz sagen, er hatte, erzählt eine Messsüchtige seine... Ex-Freundin gehabt. Punkt. Oder? Ja, Und Und, sie hat aber, das gegen... aber, das,
1: aber schön war, also sie war, sie äh, hat das gegen, hat ihnen das vorgeworfen. er, er wäre ja ein Typ mit Meth-Freundin. Ja, kann er auch gar nichts, aber gut. Wobei schön war ja, woran das eskaliert ist, nämlich, dass er ihr nur vorwarf, sie hätte ja wohl irgendeine schlechte Erziehung. Und so, Du sagst nichts gegen meine Familie, Familie. Ja. gegen meine Familie geht nicht, aber, aber du bist doch schlechter, nicht gegen meine Familie. Und dann holte sie das dann raus. Dann gab
2: es zu Recht aufs Maul.
1: Ja.
0: ja. Ist doch krass, dass mal wieder eben einfach so richtig Affekthandlungen oder Aggression, alles das, was wir tagtäglich irgendwie nicht tagtäglich, aber was uns ja irgendwie auf der Straße begegnet, ist ja. Wo du dich denn rum? Ja, manchmal Kinderwagen aneinander donnern und What? es macht Geräusche. Ähm, Nee, das, alles, das ist ja eigentlich aus dem Fernsehen, das Fernsehen tilgt das ja alles und will das erst recht, wenn man es jetzt öffentlich-rechtlich macht, das will man alles nicht zeigen. Und wie beim Dschungel, wenn man so richtig Affekt, so Affekte und Aggression und aufs, aufs Maul und jetzt sage ich mal Sachen, die ich nicht sagen darf, sieht man nur noch in diesem Pseudo, De, aber äh, das ist doch ist, das Tolle. Ja, ja, da man nicht das ist. Sicher, das aber auch nur noch zu wenig, dort.
1: ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber, aber zu wenig, sonst? mir reicht dann ja, ein, genau, so perfekt nicht mehr für zwei Stunden. Ja, genau.
2: aber da, das, das Ding ist, dass die ist natürlich, bei denen ist nicht Dschungel, die haben was zu essen, die, die leiden ja. nicht so stark. Deswegen ist mhm. Dschungel ja das, das schlaue Konzept daran. Du musst ganz schnell dafür sorgen, dass alle möglichst schlecht drauf sind, schlecht weil drauf dann sind. der Boden für den Hass äh, besser ist. Aber
0: das Faszinierende ist doch einfach, man sieht das sonst überhaupt nicht mehr im Fernsehen, weil ja auch nichts mehr live ist. Das ist jetzt natürlich auch nicht live jetzt. Aber es ist alles das, was schief gehen kann, ist aus dem öffentlich-rechtlichen. Wenn man es jetzt im öffentlich Ah, bei Anne Will. Ja. Das ist aber auch so. Ja, okay. Naja, ähm, ich, ja, aber auch halt zieh, also auch wenn man jetzt äh, ja, ich glaube, es stimmt nicht mal, also weil auch da natürlich so viel äh, gekatert ist in diesen Talkshows, dass man weiß, das ist schon irgendwie herbeigeschrieben die Situation. Wobei das ist natürlich vergleich beim Dschungel und so weiter, aber aus also auch so Entschuldigung, so Assis, die irgendwie äh, politisch ungerechte Sprüche raushauen. Die möchte mehr sehen, die fehlen, möchtest die ich ja, weil die das sind aber unser -Alle Leben bei <RTL2> ist unser Leben RTL2. Ja, genau, dafür müssen man dann einfach RTL. Oder <RTL2> in der,
2: neuen, in der genau. neuen Sendung von Deadlift De die the
1: ja, gibt's. Da ist sind die nicht noch schon abgesetzt? Das haben wir gar nicht mehr... Lass ihn mich gleich fragen.
2: Er also hat ja sein Büro ja. tatsächlich direkt ja. nebenan.
1: Sollen wir noch mal kurz über diese, weil du das auch sagtest, über die Motivation, da mitzumachen? Ich wollt,
2: ja, aber ich muss noch ah, ja. gleich erinnert hm? werden. Ich wollte nur sagen, es gibt doch... Du weißt doch, wie es ist, wenn man mit mir fernsieht, ne? Wenn man so Sachen wie Dschungel guckt und so, dann gibt es doch vorher immer diese Zusammenfassung, was in der ja. Sendung passiert und in der darf ich nicht gucken, sondern mach, halt mir die Ohren zu und sag okay. laut la, 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 weil da immer schon alles gespoilert wird. Dieser Teil, dieses, was in dieser Folge passiert, war ungelogen fünf Minuten und zehn Sekunden lang. Ganz da. am
1: Anfang, oder? Ja, ich habe das
2: noch nie so lange gesehen. Krass. Danach habe ich ja die Sendung gesehen. Augenscheinlich war einfach wirklich alles, was passiert ist in fünf Minuten. Aber es war Wahnsinn, weil ich. Ähm, ja, auch mit mir alleine la la la, la wussten halt, dass
1: danach eine gefühlt siebenstündige Durststrecke war, wo nur äh, Patricia <lacht> Blanco alleine das über ist, diesen Strand läuft. Aber noch
2: nie. Fünf Minuten sind unfassbar mhm. lang. Das ist normalerweise sowas wie allerhöchstens zwei Minuten, die einem super lang vorkamen. Darüber wollte ich mich nur kurz beschweren. War, worüber, was wolltest du noch benennen? Wir wollten
1: noch kurz reden über die Motivation, weil Leute ja so also. erklären, warum sie mitmachen. Ähm, äh, Melody, ja. kannst du die eigentlich vorher? Nein,
2: ich kenne niemanden ich außer Patricia Blanco und, und ihren Bauch.
1: Ich mache mit, weil es jetzt Zeit ist für was Echtes. Was Wahres.
2: Sagte sie mit der abgeschnittenen Schamlippe und dem <lacht> aufgepumpten Pokémon. Ja, damit okay. hat, sie sich, hat
1: sie sich bereit gemacht.
2: Ja. Ich mochte, habe ich ja schon gesagt, dass Timur gesagt hat, dass man endlich mal die ganzen störenden, äußeren Einflüsse weglassen mhm. könnte und direkt einem in die Vagina gucken kann.
1: Ähm, und ansonsten hatte ich mir noch so aufgeschrieben, auch die, die Sprüche von der, es ist ja ganz schön, dass es mal eine Frau spricht, nicht dieser, dieser peinliche oh. RTL-Aufsprecher. Ja, das macht es überhaupt nicht ja, ja. besser. Mit so Sätzen wie, die Liebe ist zurück im Paradies. Ob Promi oder nicht, nackt sind hier alle gleich.
2: Das Problem ist, dass sie das überhaupt machen. Ich verstehe das nicht, weil das einmal bei Shopping Queen und bei Perfektes Dinner, die sind die einzigen, die das können. Und Einer beharrt. ist mit
1: seiner Wünschelroute schon auf dem Weg zu ihr.
2: Ja, die ja. beherrschen es und seitdem versucht es ja jede Sendung. Jede, einzelne, jede Sendung, die es gibt, versucht, was mit so einem Sprecher zu machen. Mhm. Die andere, Love Island, das war ganz schlimm. Oh ja, und alle oh machen es ganz schlimm.
0: Still Love Island? Island war, oh, doch, darüber schön. hatten
2: wir, Anja Rützel hatte darüber, doch, du hast eine Folge geguckt, bei unserer Live-Show.
1: Oh, das habe ich erfolgreich verdrängt.
2: Ja, ja, und da ist auch so ein schlimmer Sprecher bei dieser Heimwerker-Sendung, die meine Hausaufgabe war, ist ein schlimmer Sprecher und die sollten es weglassen, weil es ist immer schlimm. Es ist nie gut und es würde auch ohne funktionieren. Jetzt sag
1: mal ehrlich, guckst du das weiter, weil ich habe so dieses, dieses, dieses Déjà-vu-Erlebnis, dass so Sendungen aus dieser Kategorie, Kategorie gibt, wo du vorher sagst, ach, oh, dieser Dreck, ach so Promi Big Brother, ach, oh, dieser Dreck, das gefällt mir gar nicht so gut. Das Was, will ich ich habe
2: das schon immer geliebt, Promi Big Brother. War ich, ich kann die doch alle nicht
1: auseinanderhalten. <lacht> und dann sagst du sofort, also diesen Dreck, das sollten die aber lassen. Und, und am übernächsten Tag Antwortest du stundenlang nicht auf SMS später, die sich rausstellt, weil du die ganzen Folgen nachholst, die letzten zwei Folgen. Ich möchte darüber gelaufen sind. nicht reden,
2: du kennst mich gar nicht genug. Ich könnte alles Mögliche gucken. Du, Aber guckst ja du nicht willst du das bei jetzt dir. gerne
1: gucken? Weiter? Wirst du das die jetzt mal gucken? ja Sendung? Ja.
2: <lacht> Vielleicht. Ich muss halt noch. Ich den, ja nicht, dass ich will du ja nur kurz den Penis von Martin Kesici gucken. Okay. Ich will schon die. Das ist das, wofür ich mich so. Was mich nervt, guckst, dass, dass ich das gucke, weil ich wirklich gucken will, ob die ich aussehen.
0: Also das Format Promi-Dschungelcamp, das würde ich gucken. Ähm, ich weiß nicht, bei diesem. Wenn es so, okay, so was gäbe. Ich glaube. Äh, ich finde, ich hätte also Naked. Also jetzt reden wir über eine Sendung, die wir über die es gar nicht geht. Aber Naked Attraction hätte ich oder würde ich weitergucken, weil ich einfach so ich interessant. Möchte, die habe ich sehr
2: gehasst, Mir kommt das nicht entgegen, dass du die jetzt, dass ja, du das gut Weil es einfach
0: normale Menschen sind und das ist so wie mit den. Aber wie, Milka. Ja, okay, gut, das stimmt. Ah. Und das, was du gesagt hast über die über diese Pseudo-Ernsthaftigkeit die des Tagischer ganzen. Die Sprechhaftigkeit. Genau. Na ja. ah. das, das, ich finde das eben genauso wie bei einem raren Augenblicken bei ähm, beim Topmodel. Die Vorstellung, die Wünsche von so Leuten, was sie sich so denken, wer sie so werden können und was sie so im Leben sind und was zu ihnen passt, finde ich tausendmal interessanter als jetzt die Tochter von Roberto Blanco. Ich habe die ganze Zeit gedacht, bin ich... Ge ich aber die hatte doch, äh, die haben haben doch genau... hat zwölf Glück. gesagt, dass eines Tages wirst du die Tochter von Roberto Blanco nackt sehen. Das, wär, das ist einfach so völlig das
1: Unglück. Aber das finde ich gerade spannend, weil, weil ich finde gerade diesen Leuten zuzugucken, wie sie so schwanken zwischen... Oh, ich habe schon ganz viele geschafft, aber ich... Na, eigentlich ist das noch nicht so... Wie, wie, wie die, also gerade Patricia Blanco, wie die versucht, ähm, die hält sich gleichzeitig für was Besseres, aber an, äh, äußert sich da wirklich abfällig über Leute, die, ja. die alles mögliche machen und noch gar nichts mhm. Ach, Für was ist die denn eigentlich berühmt? Aber Zeit sie will noch schreiben und
2: Schauspielerin werden. Mhm. Sie und fängt und, das jetzt ja. erst
1: an, weil sie hat jetzt erst entdeckt, wie sie singen kann. Und das du musst ich ja
2: unglücklich und ein bisschen kaputt sein, um damit das, zu machen ja, als Promi vor allem. Klar. Als normaler Mensch vielleicht sogar nicht, aber als Promi weiß man doch, dass es niemand von den Leuten, die wirklich erfolgreich sind, ernsthaft das Bedürfnis hm. haben, damit zu machen. Ja. Und sprich, die sind ja schon ganz schön zerstört und das dabei zu gucken,
1: finde ich immer ganz schön. Ja.
0: Ich ja. habe mal miterlebt, der, der das weiß ja mittlerweile jeder. Ulrich Matthes guckt ja, das, hm. der Schauspieler Ulrich Mattes guckt hm. ja, guckt ja ähm, leidenschaftliches Dschungelcamp. Und der ist dann bei irgendeiner Sendung mal gefragt worden, ob er da auch reingehen würde. Und der ist fast ausgerastet. Das war total interessant, weil er einerseits eben es wirklich fast echt gutes Fernsehen fand, aber natürlich das seinem Selbstbild, die Vorstellung, wie wie runter man sein muss so ungefähr, ja. um dahin zu gehen. Ähm, auch das kann man ja drüber streiten. Ähm, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Der war richtig empört und fand das eben ehrenrührig zu sagen. Wollen Sie da nicht auch mal reingehen ja. und so? Andererseits eben es, es, solche solche Figuren wie Honey in der letzten Staffel vom Duo. Der ist einfach Mann. Ich meine, solche Leute kennt man, aber sie sieht man sonst nicht. Hast du gerade
2: gesagt, der ist einfach Mann?
0: Nee, nein, nein. Du aber sprichst schon Mann. wie Hanni selber. Hast du gerade gesagt, du kennst also, solche Leute? Ja,
1: nicht What? aus dem ja, jetzt? Aus der Mensa, so Burschenschaftler BWL-Typ. typen Jetzt geht's los. Aus der Burschenschaftsmensa. In Was, Was? Wo ist denn diese Mensa? Nein.
2: Opa, aber jetzt hast du ein Stichwort gesagt, worüber warst du mir heute gestern nach per SMS geschrieben hast, dass der verrückte Typ in den Dschungel geht. Das freut mich so. Entschuldigung, wir, ganz anderes Thema. aber Wie ja. heißt er denn nochmal?
1: Der, der, der Schwule. Ja. Der, äh, 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 Matthias Ma irgendwas. Ma Ma naja, ach egal. Ja. Der,
2: hier, der eine von Sommerhaus Matthias. der Stars. Da war ja. doch dieses Schwierpaar. Okay. Matthias Und der war ja so unfassbar cholerisch, weshalb ich den ganz toll mhm. fand gegen Ende, weil der ja nur noch, mhm. der war wie Mitch in Mitch und Cam. Entschuldigung, der, der kommt in den Dschungel. So, ich weiß nicht, ich hatte gerade diesen Gedanken. Entschuldigung, vielleicht sollten wir jetzt aufhören.
1: Ja, sollen wir, äh, sollen wir noch Hausaufgaben? Ach,
2: Hausaufgaben, wir müssen noch. Warte, erst sagen wir noch Danke dem Tobias. Ja, das war, schon Tobias. Ganz, das das war dann doch Spaß. ganz schön, dass du da warst.
1: Wow. Ähm,
2: du hast es fast rausgerissen, dass ich die <lacht> falsche Folge auch noch von der Kanzlei geguckt habe. Da
1: waren plötzlich, ich dachte, wir, wir liegen so un, weit uneinholbar in Führung ja. an Argumenten gegen Tobias. Da hast du uns so ein bisschen... Tja.
2: ja, naja, es war also, Ist doch
1: unentschieden ausgegangen jetzt.
2: Ja, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass er tatsächlich das Niveau gehoben hat. Was nicht, was, mehr,
0: was, ich habe mir solche Mühe gegeben. Es ist tatsächlich
2: schön für die aktuelle Folge, aber für alles, was danach kommt, ist natürlich ärgerlich.
0: Ja.
2: Wir werden es vermutlich, Achtung, Überleitung, mit den Hausaufgaben nächste Woche werde ich versuchen, das rauszureißen. Egal, was du mir gibst, ich werde versuchen, das so wieder, wie Tobias das machen würde, werde ich das machen. Mit okay. Lesen und Wikipedia und <lacht> richtig auch mal Namen wissen von den Leuten, die mitgespielt haben. So nehme ich mir meine Hausaufgabe vor. Was muss ich gucken, Stefan?
1: <lacht> du, du hast dir ja gewünscht, ähm, mal einen Dokumentarfilm zu gucken.
2: ja. Ich habe oh, hab oh jetzt nein. extra einen
1: Screenshot davon gemacht habe es aber so gemacht, dass der Titel auf dem Screenshot nicht drauf ist von der Sendung.
2: Und jetzt weißt du auch nicht, wie die heißt? Ich
1: glaube, es heißt das Versprechen. Das.
2: Worum geht es denn?
1: Ähm, Dokumentarfilm über über so einen, äh, so, so einen Mordfall. Läuft am Mittwoch, oh. 20.15. Arte, ähm, oh. 1985, wo, oh. wo, wo in so einer Diplomatenfamilie die Eltern äh, äh, ermordet werden und... Äh,
2: Oh, toll. Danke. Jetzt freue ich, ich mich gar ja nicht zu sagen, was du gucken musst. Das
1: Versprechen. Mittwoch, 20.15 Uhr auf Arte.
2: Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das kenne ich vielleicht schon.
1: Der hochbegabte Diplomatensohn Jens Söring... Äh, sitzt seit 86 in der USA im okay, Gefängnis, ja, weil er die ja. Eltern seiner Freundin Elizabeth Hasem ermordet haben soll. Ja. Doch ist er wirklich der Täter oder sitzt er seit über 30 Jahren unschuldig hinter Gittern? Ich weiß, Tobias weiß die nächste Woche wieder ihr dieser Gerät Sag
2: ein? es nicht, sag es nicht. Sag nicht nee, nee,
0: Weißt du, das ist ja tatsächlich so, dass glaube ich sogar nochmal Steinmeier mal versucht hat, den rauszuholen. Also das ist jetzt irgendwie ein immer noch weitergeht. Ich habe das nur oh, in der Zeitung gelesen.
2: Voll die wertvolle Hausaufgabe. Danke schön. Nächste,
1: nächste Woche wirst du uns berichten. Du äh, musst
2: Hochzeit auf den ersten Blick gucken. Ach. Na gut. Das ist eine von den die Sendungen, die da draußen ist, von denen ich immer denke, uh, vielleicht muss ich das mal gucken und dann denke, äh. Und das ist, glaube ich, diese Sendung, wo Leute ja verheiratet ja, ja. werden. Du bist ein großer Hochzeitsfan, ja, das, das ist, muss man das schon sagen. Also Hochzeit oder Hätt Heirat du
1: eh angeguckt, ja, auf ja. den
2: ersten Blick. Ja. Für dich, für mich, Serienmörder genauso, wie wir gestrickt sind. Das ist,
1: glaube ich, gar kein Naja, Mörder, was auch Eltern, immer, Hauptsache tot. Wenn du Elternmörder hast, hast du höchstens zwei. Ja. Ja.
2: Alles klar, okay. Zwei ist aber schon eine sehr egal. Tobias, danke schön. Ich, vielen es war schön. Dank,
1: es war sehr schön. Wollen vielen wir Dank. rausgehen und ein bisschen so atmen? Wir, ja. ja also.
2: Sollen
1: wir vorher Tschüss sagen oder gehst du, gehst du wieder ohne mich? Lässt mich hier.
2: Nein, ich möchte noch sagen, die heutige Sendung wurde Ihnen präsentiert von S4, unserem Leibgericht bei Hua Ting.
1: Mein Gericht bei Hua Ting. Ting. Mmh, S4. S4.
0: Tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss.